0: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
1: Für meine Eltern ist es ja auch eine Chance, dass ich denen sage, zum Beispiel, du, ich habe das Gefühl, die haben mich extrem vernachlässigt, weil meine Mutter einfach zehn Jahre lang am Stück oder so nur an der Schreibmaschine saß und nur für ihre... Sozialistenfreunde da irgendwelche Sachen abgetippt hat und übersetzt hat und so weiter. Aber ich dann halt da so im Zimmer saß und eigentlich nur gegen die Wand geglotzt habe. Ne? Und ähm, ich dann natürlich auch gesehen habe, okay, wie, wie machen die es diesmal bei meinen Geschwistern. Ne? Und äh, Meine Geschwister haben mir dabei auch sehr gut geholfen, ne? weil meine Schwester schon sehr früh sehr schlau und reflektiert war und äh, das angefangen hat, alles in Frage zu stellen. Und auch die erste war so in der Familie, die so meinen Eltern Paroli geboten hat. Ich war ein Kind, ich habe nie Nein gesagt. Ich war immer ruhig, habe das alles hingenommen und habe wirklich mich nie irgendwie aufgelehnt oder habe jetzt irgendwie hier ähm, gesagt so geht's ja nicht oder das ja. mache ich jetzt nicht äh, <lacht> sondern habe dann eher die Sachen heimlich gemacht und und äh, versucht alles was jetzt äh, unangenehm werden könnte zu verstecken aber meine Schwester war da völlig anders und dementsprechend war das ganz gut cool. wir haben auf vielen Ebenen haben wir angefangen so unsere Familiengeschichte aufzuarbeiten ja. gemeinsam ja super eins, zwei, eins, zwei, drei, vier.
0: Hallo, liebe NBE-Zuhörerinnen. Hallo, liebe Zuhörer der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen. Eine neue Folge startet genau jetzt. Und endlich wird es königlich. Endlich habe ich royalen Besuch. Ich habe ewig drauf gewartet. Aber ähm, er ist zu mir in den Podcast gekommen. Der König des Rap. Ich freue mich tierisch, dass er da ist. Herzlich willkommen. Cool, Salasch.
1: Ich grüße dich. <lacht> Danke für die Einladung.
0: Na, schön, dass du da bist. Ähm, sag mal äh, also jetzt neues Album, neue Album-Promo und so, das sind ja weirde Zeiten, um irgendwie ein Album rauszubringen, ne? so ein bisschen.
1: Ja. Also nee, Musik rausbringen geht eigentlich, ne? Content geht, aber man kann es halt nicht draußen spielen so richtig.
0: Ja. Ist das, findest du, äh, live, was findest du wichtiger, Alben machen oder live spielen?
1: Ich bin lieber im Studio, weil ich mehr diesen kreativen Prozess mag und ich mag es einfach, wenn da nichts ist und dann hast du was, ne? Oder auch nicht, aber... Auch mit den Leuten da zusammen zu weiben im Studio, das ist mein Studio ist ja in Bamberg auf dem Land irgendwo und ähm, das ist dann auch immer ein ganz, ganz guter Flavor so mit den Menschen zusammen, du kochst mit denen, chillst mit denen, man redet viel und da passiert immer viel und auf Tour ist zwar auch in Ordnung, aber auf Tour ist schon eher so ein bisschen etwas mechanischer, so, ne? das, das ja. Kreieren im Studio ist für mich aufregender und ergiebiger.
0: Das ist auch mal, ich habe mal irgendwo ein Interview gelesen, da warst du irgendwie gerade auf Tour und da, äh, ich glaube das war ein Interview dann von so einer Stadtzeitung in Leipzig oder so und haben die gefragt, ja was können wir heute erwarten und dann hast du gesagt, ja gut, also es wird jetzt hier nicht groß anders als in anderen Städten auch <lacht> Das fand, ich irgendwie, das fand ich eine sehr interessante Antwort, also direkt mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, weil ja es ist ja jeden Abend das Gleiche, was man macht.
1: Im ja, Moment. das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich eigentlich gar nicht so unglaublich gerne auf Tour gehe. Ne? Ja. Und wenn man mich fragt, wieso nicht, ist es zum einen... Das, das abendliche Schwitzen, ne? dass du da echt zwei Stunden auf der Bühne dir einen abrackerst, auf der anderen Seite wirst du ja auch dafür irgendwie belohnt. Ne? Das ist schon gut, auf, also so jetzt einfach mit der die Reaktion der Leute und die Liebe, die man da kriegt, aber dieses, dass du so ein bisschen unflexibel bist, das, das ist schon blöd. Ne? Also ja. natürlich kannst du dann die Track, die Reihenfolge verändern, aber wenn ich dann einen Song spiele, der irgendwie vor 15 Jahren entstanden ist, dann, dann hat sie den irgendwie auch durchgespielt, ne? für dich ja. selbst zumindest. Ja. Ist das auch so ein bisschen
0: so, dass du so alte Songs äh, von dir auch nicht mehr so richtig fühlst?
1: Boah, das ist man <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Das, ich will es auch, weißt du, man will das selber auch nicht so schlecht machen, weil es gibt da ja. jemanden da unten, der dem geht gerade voll einer flitzen bei diesem alten Song und ja. der hat da Gänsehaut und das ist auch irgendwie so ein bisschen vielleicht bis heute noch seine Hymne, deswegen will man das nicht <lacht> zu klein reden, aber... In der Tat ist es schon, ich versuche mich in dem Moment zu motivieren und äh, versuche da auch voll drin zu sein. Ne? Also ich gebe ja. mir schon Mühe. Es ist jetzt nicht so, dass ich unglaublich gelangweilt auf die Bühne gehe. Ja, nee, klar.
0: Also, also da, <lacht> da, wollte ich nicht, da wollte ich auch nicht so viel Aber es, ist, es, gibt ja, es gibt ja Lieder, die, die schreibt man, ich meine, du schreibst die Songs ja auch in einer Phase deines Lebens. Und ja. die ist ja, irgendwann bist du aus dieser Phase heraus und man ist irgendwie in einer neuen Phase oder so. Also... Lutsch, mein Schwanz zum Beispiel, ist ja, ja jetzt, äh, oh, das, das ist immer fühlst aktuell. du wahrscheinlich nicht mehr. Als immer
1: aktuell. <lacht> <lacht> nee, aber vielleicht ist es dann auch gut, dass meine Musik eigentlich gar nicht, die ist jetzt nie so richtig autobiografisch. Ne? Da ja. sind so Sachen zwischen den Zeilen und da kommen auch Dinge vor. Aber im Prinzip, mein Leben hat sich schon sehr verändert, aber es ist jetzt, ich weiß nicht, aber es irgendwie in der Musik finde ich das inhaltlich zumindest nicht immer diese Veränderung so. Ne? Also hier und da, Ecken und Kanten schon, am ehesten noch am Soundbild so und äh, wenn, ich mir, wenn ich mich daran erinnere, wie dieser Entstehungsprozess war. Ne? Mhm. Also der Prozess drumherum, der ist mir persönlich oftmals fast schon wichtiger als das, was dann am Ende rauskommt. Ne? Ja. Was mir auch super wichtig ist, aber es ist schon so, dass das immer voll krass für meine eigene Wertung immer mit reinfließt, dass ich mir denke, boah, das Album... Das ist so geil, weil es mich einfach an eine gute Zeit erinnert.
0: Also es ist auch so ein bisschen, ich finde das ja zum Beispiel so faszinierend, wenn man so, ähm, es ist zum Beispiel so ein Gefühl, das ich habe, wenn ich Prince höre, ne? Ja. Wenn ich, so, wenn ich mir so irgendwelche Platten von dem anhöre oder so, gerade so äh, äh, in den 80ern, als es dann so zur New Power Generation ging und so, bei dem habe ich so super oft das Gefühl, dass der äh, schon während des Songwritings überhaupt nicht mehr an einem Song interessiert ist. Also mhm. so, ich finde manche Lieder von dem, die haben so kein Ende, oder kein, mhm. kein gutes Ende, weil man so das Gefühl hat, okay, er, hat jetzt das, er hatte jetzt die Idee zu dem Song, hat ja. ihn so aufgenommen und ist dann während der aus Aufnahme aus dem Studio gegangen und so, ja, macht ihr mal fertig und so, also so, mhm. wenn du diese Get Up anhörst zum Beispiel oder so, das hat überhaupt kein Ende, das fasert am Ende einfach so aus, <lacht> weil der so, weil der einfach überhaupt keine Lust mehr hatte, sich Gedanken darüber zu machen, weil der halt, dem geht es halt so um die Idee des Songs ist ja. es dem immer so gegangen und dann, und daran erinnert mich das dann so ein bisschen, also wenn du das wenn du das erzählst, das quasi so dieses, dieses Entstehen lassen und so das Schreiben von einem Song, das Beatpicking, äh, den, mhm. den, den Textschreiben und so, das ist so, sozusagen das, was einen so kickt, was, was einem auch so antreibt im Grunde ja. genommen. Und wenn das fertig ist, dann ist das ja gar nicht mehr interessant.
1: Ich glaube, es liegt daran, dass es so verschiedene Ansichten von Kunst gibt und vor allen Dingen auch, worum es dem Künstler geht. So, ne? ja. Und Ich bin jetzt nicht der größte Prinz-Jünger, aber ich habe damals auch in jungen Jahren auch den Film gesehen zum Beispiel und ich weiß auch von ihm, dass er auch so ein Getriebener war. Ne? Mhm. Das hat man so gehört mit seinen, der hat nur drei Stunden gepennt und der hatte irgendwie 10.000 unveröffentlichte Songs und das passt total zu dem, was du da sagst. Ne? Weil Ich kenne die Songs nicht so gut, aber ich kenne natürlich so die, die Evergreens von ihm und äh, man hört schon natürlich raus, dass es ein Genie war, ne? dass der verstanden ja. hat, wie wie, wie so ein Song funktionieren Na. muss. Aber in der Tat war es ja auch so, in der älteren Zeit war es ja schon so, dass die Songs an sich auch schon länger waren. Ne? Also äh, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, aber es kann sein. Ich muss mir das wahrscheinlich noch mal unter diesem Aspekt irgendwie noch mal anhören. Aber ähm, für mich in der Tat ist es wirklich so, dass das, ähm, dieses Handwerkliche und das Handwerk dahinter, deswegen sage ich auch oft, meine Musik ist jetzt, Gar nicht so krass anders als das, was ich davor gemacht habe, weil ähm, es sind eher so Evolutionsschritte. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich habe eine revolutionäre Idee, die ich jetzt umsetzen will und das ist jetzt wie so ein Architekt, der ein Haus baut und dann auf einmal macht er was völlig anderes oder so und das nächstes kommt eine Brücke, sondern bei mir ist es so, als, als würde ich mehr oder weniger immer das gleiche Haus bauen, aber immer so ein bisschen was verändere. Ne? Und ja, für mich ist dieses Handwerk in der Tat ist für mich oftmals wichtiger als... Vielleicht auch äh, der Inhalt hier und da, ne das, das ist vielleicht so für manche Leute enttäuschend oder manche sagen so, so, kann, so darf Kunst ja nicht sein. Aber ich finde, genau das ist ja Kunst, dass du wirklich in der Tat alles daran äh, machen darfst und, ja. und benutzen darfst und ausschöpfen darfst. Ne? Dass da ein Josef Beuys, der einfach so ein Aktionskünstler ist und der da wirklich eine Message hat, ja. dem es vielleicht überhaupt gar nicht um die Ausführung an sich geht ne? und äh, dass du das dann gegenüberstellst zu einem, keine Ahnung, was weiß ich so, weißt du, einem Monet, der dann äh, vielleicht ganz anders daran gegangen ist, also.
0: Ja, ja das also kann ich total nachvollziehen. ist ein Kunstbegriff, mit dem ich auch, äh, den ich auch ganz interessant finde, dass so der Prozess auch so im Mittelpunkt steht, ähm, und das ist ja, ich finde ja bei deinen Alben, äh, wenn man sich die anhört, so im Laufe der Jahre, dann ist schon, ich finde, die Alben sind immer sehr geschlossen in sich. Mhm. Also so, das ist schon immer, man, es gibt immer so eine rote Linie durch jedes Album, also auch soundmäßig. Ja. Ähm, und trotzdem unterscheiden die sich aber. Man kann da schon äh, unterschiedliche auch Herangehensweisen sehen. Dann ja. gibt es irgendwie sowas, was dann mal so ein bisschen opulenter ist. Dann gibt es wieder eins, das ist wieder so richtig back to the roots sozusagen. Äh, und, ähm, also das... Erkennt man da schon sehr deutlich, aber klar, es ist natürlich, bist natürlich immer du und deine, und deine Themen, die im Mittelpunkt stehen ähm, äh, von diesen Alben oder eben nicht deine Themen. Ja. Äh, so. aber ähm, erstmal äh, kommen wir erstmal zu den Basics. Wir sind ja hier ein, äh, wir sind ja kein Hip-Hop Fachpodcast. Äh, ja. Viele Leute, äh, die uns zuhören, kennen sich vielleicht mit dieser Musikrichtung gar nicht aus äh, und äh, kennen an Deutschrap nur. Ähm, äh, der Kommissar von Falko zum Beispiel. Mhm, oh, ähm, way back, okay. Ja, <lacht> very, very way back. Ähm, du kommst aus, du bist in Berlin aufgewachsen, du bist eigentlich in, in Aachen, äh, hast in Aachen gelebt, bist auch in Aachen geboren, ne? In Öscher Jung.
1: Öscher Jung, genau. -Jung. Ich bin in, in äh, Aachen geboren, dann fünf Jahre Istanbul, dann zurück nach Aachen und mit zwölf dann nach Berlin.
0: Ja. Aachen bekannt für Centis, Aachener Pflümli, oh, ja. sehr beliebte Marmelade. Die, Die printen auch? Stimmt, Aachener Printen natürlich auch noch, äh, sehr wichtiges Gebäck. Und jetzt auch der Vorsitzende der CDU, Armin Laschet. Äh, auch auch Aachener, ja, okay. Auch
1: Und wie heißt er nochmal hier, der, der Comedian, mein Gott, jetzt habe ich ihn vergessen, der, der, einer der oldschool, berühmtesten Comedien Deutschlands. Mein Gott, ich bin so doof, Alter. <lacht> Jürgen von der Lippe, genau. So, Jürgen der, von der Lippe. Der auch, ja, ja, ja. Wirklich? Oh, der ist der, der Ur-Aachener. Da sind die Aachener auch sehr stolz drauf. Der hatte auch einen Scherzartikelladen in, ja. in, in der Nähe vom, vom Markt. Und äh, da, immer wenn jemand neu nach Aachen kam, dann gab es so ein paar Stops und das hat immer dazu gehört. Ja, das ist der Scherzartikelladen <lacht> von Jürgen von der Lippe. Wichtig. Cool.
0: Es gab ja in, in Berlin gab's auch noch ganz lange einen Scherzartikelladen in Neukölln. Äh, der Zauberkönig mm. hat aber dann umgezogen. Voll schade eigentlich. Na, ja. Ja, waren, fand ich als Kind auch wahnsinnig äh, beeindruckend. Ähm, also ein bisschen äh, hin und her äh, gekommen über diese Zeit in Istanbul. Ähm, können wir natürlich jetzt auch einfach mal äh, kurz reden, weil das, glaube ich, auch ein wichtiges Erlebnis für deine Biografie logischerweise Klar. ist. Ähm, denn ihr seid nach Istanbul gegangen, deine Eltern waren politisch sehr engagiert mhm. ähm, und dein Vater wurde dann tatsächlich verhaftet mhm. in Istanbul, mhm. äh, weil er äh, links engagiert war. Und äh, ich habe mal irgendwo gelesen, er hat irgendwie Bücher gedruckt oder so. Weswegen genau, hatte eine sehen.
1: Druckerei. Das waren beinharte Kommunisten, meine Eltern. <lacht> äh, und und äh, dachten, dass man die Welt verändern kann und waren sehr, sehr aktiv. Äh, ja, und kurz vor meinem sechsten Geburtstag wurde mein Vater halt inhaftiert und ähm, war dann fünf Jahre im Knast dort.
0: Aber das ist ja mega krass, am sechsten Geburtstag oder kurz vor dem sechsten Geburtstag, wenn der eigene Vater da irgendwie so… ja das ist ja, vor allem hast du auch, äh, entschuldige, wenn ich da kurz, aber äh, das fand ich auch so krass, du hast mal erzählt, äh, du wärst vor ein paar Jahren mit deinem Vater dann mal da gewesen ja. und aus dem Gefängnis ist mittlerweile ein Fünf-Sterne-Hotel. Genau, und Four Seasons
1: haben die daraus gebaut.
0: Ist das, das, wie absurd ist das denn? Das ist super
1: absurd und das war auch komisch, ne? Also man, Ich habe ja eh zu meinem Vater hatte ich lange Zeit eh ein schwierigeres Verhältnis, ne? weil ich natürlich diesen ganzen Übergang von der kommt wieder und hat halt, ja. ganzen, sein Kopf ist ganz woanders und ich habe ganz andere Probleme und das trifft so irgendwie aufeinander und ja. der hat noch gar nicht seine Sachen verarbeitet und dann, dadurch habe ich ihn relativ selten in bestimmten Situationen gesehen, so ne? ich habe meinen Vater nie als sanft und, und ähm, weich oder verletzlich oder so wahrgenommen, aber das war schon krass an dem Tag so, da als wir da standen, hat er auch gesagt, ja, ich würde jetzt gerne gehen, das, ist, das tut mir nicht gut hier so ne? und ja. das war schon, war schon ein Erlebnis. Mein Bruder und ich waren da dabei, mein Bruder war noch ein bisschen jünger, aber es war sehr interessant zu sehen auch, dass ihn das auch so äh, direkt körperlich auch, ne, hat er es gemerkt, so, irgendwie ja. war, war ihm sehr unwohl.
0: Das, ich finde das ganz interessant, dass man so, äh, wenn man älter wird, wir sind ja auch beide eine, eine Generation, ich glaube, du bist um ein Jahr älter als ich oder so. Für -Bau,
1: genau, ja. Ich bin 75er. Äh,
0: genau, ich bin 76 ähm, und ich äh, erlebe Ähnliches, also mein Vater wurde nicht verhaftet oder so, das kann ich natürlich nicht vergleichen, aber ähm, dass man, je älter man wird und auch selber, du hast ja glaube ich auch, bist ja auch Vater mittlerweile. Ja. Ähm, ich habe auch eine Tochter, die jetzt 20 wird. Wow, okay. Äh, <lacht> Crazy. Und, äh, und was ich so interessant finde, ist, dass ich jetzt äh, in, mit Mitte 40 äh, irgendwie anfange, meine Eltern so nach ihrer Geschichte zu fragen. Mhm. Das habe ich vorher nie gemacht. Das nimmt man so hin als Kind und jetzt kommt man irgendwie an so einen Punkt, wo man das wissen will, wo einen das auch interessiert ja. und wo man sich das so erzählen lassen will. irgendwie so. Mhm. Das ist doch irgendwie, das ist doch schräg, dass das, also weil man es selber viel mehr nachvollziehen kann oder so.
1: Definitiv. Ich glaube, da sind viele Sachen. Ne? Also ich glaube, dass es zum einen könnte es sein, dass es einen Urinstinkt gibt ne? mhm. im Menschen, der ähm, einem dann auch klar macht, dass die Geschichte, die vor ihm war, dass die eben nicht verpufft ist. Ne? Also ich glaube, hier irgendwie wird das einem irgendwann, so hat man das Gefühl, das ist so, das juckt auch niemanden und das ist dann weg und so. Ne? Aber äh, ich glaube schon, so, ne, dass, 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 so die Urvölker, die, die gehen da ja oftmals ganz anders daran, ne? dass sie sagen, das ist... Äh, auch Teil von dir ne? und das fließt weiter und äh, so ein bisschen dieser esoterische Ansatz. Ich ja. glaube, das ist zum einen könnte ein Thema sein, warum man sich darüber auch Gedanken macht und zum anderen, weil man natürlich ganz viel Parallelen dann sieht oder, oder für mich ist es auch oftmals so Möglichkeiten, mich selber zu verstehen und äh, auch für mich auch Situationen erklärbar zu machen, die ich damals gar nicht als schlecht oder, oder negativ oder unangenehm wahrgenommen habe, aber wo ich im Nachhinein sage, dass eigentlich das ist schon nicht normal ne? und für meine Eltern ist es ja auch eine Chance, ne? dass ich denen sage zum Beispiel, du, ich habe das Gefühl, die haben mich extrem vernachlässigt, weil äh, meine Mutter einfach zehn Jahre lang am Stück oder so nur an der Schreibmaschine saß und nur für ihre ähm, Sozialistenfreunde da irgendwelche Sachen abgetippt hat ja. und übersetzt hat und so weiter, aber ich dann halt da so im Zimmer saß <lacht> und eigentlich nur gegen die Wand geglotzt habe ne? und ähm, ich dann natürlich auch gesehen habe, okay, wie, wie machen die es diesmal bei meinen Geschwistern ne? und äh, meine Geschwister haben mir dabei auch sehr gut geholfen, ne? weil meine Schwester schon sehr früh sehr schlau und reflektiert war und äh, das angefangen hat, alles in Frage zu stellen und auch die erste war so in der Familie, die so meinen Eltern Paroli geboten hat. Ich war ja. ein Kind, ich habe nie Nein gesagt, ich war immer ruhig, habe das alles hingenommen und habe wirklich äh, mich nie irgendwie aufgelehnt oder habe jetzt irgendwie hier ähm, gesagt, so geht es ja nicht oder das ja. mache ich jetzt nicht, äh, <lacht> sondern habe dann eher die Sachen heimlich gemacht und und, und äh, versucht alles, was jetzt äh, unangenehm werden könnte, zu verstecken. Aber meine Schwester war da völlig anders und dementsprechend war das ganz gut. Cool. Wir haben auf vielen Ebenen haben wir angefangen, so unsere Familiengeschichte aufzuarbeiten, ja. gemeinsam. Ja, super. Das ist ja auch, ich glaube, es liegt auch, ich hatte so, ich habe das Gefühl, das liegt auch ein
0: bisschen daran, dass man so mit, mit, ja, mit Anfang, Mitte 40 gehen so die ersten nervigen Zipperlein los und so, gehen so die ersten Sachen los und man denkt so, oh, früher fiel es mir nie so schwer, aufzustehen mhm. und so Scheiß, die Schuhe ne? zu binden. ja. ja.
1: Und meinst du, der Gedanke an die eigene Vergänglichkeit, genau, der dann genau. näher rückt, ja?
0: Ja, der einen der sagt so, ja, ich will das jetzt noch safen irgendwie. Ich will mhm. das noch so, ich will diese Geschichte noch so packen, ich will noch so viel wie möglich von dieser Geschichte irgendwie äh, aufnehmen. Ja. Äh, weil ich merke, dass, weil ich an mir merke, dass alles vergänglich ist, sozusagen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Spiel, Also habe ich so das Gefühl, dass das da irgendwie
1: auch mit reinspielt. So. Darum ist es auch schade, ne? dass wir natürlich jetzt auch in einer Gesellschaft alle leben, wo, wo die Generationen so getrennt werden. Ne? Das ist, das ist, für die meisten von uns finden das normal sein. Großeltern relativ selten zu sehen. Manche sehen sie einmal im Jahr, manche sehen sie irgendwie, keine Ahnung, alle drei Monate mal. Und äh, in ganz vielen anderen Kulturen ist es einfach gang und gäbe, dass sie mit dem Haushalt leben und dass, dass da einfach dieser Austausch auch stattfindet. So, ne? Der, ich habe ja auch lange Zeit äh, bei meinen Großeltern ein halbes Jahr in Ankara. Als kleines Kind habe ich gelebt und das hat mir, also das war für mich äh, total besonders und bewegend und äh, hat für mich ganz viel äh, beeinflusst und verändert in meinem Leben auch. Ja, um Du bist ja dann äh,
0: hier, ihr seid dann schlussendlich hier in Berlin gelandet irgendwie mhm. äh, mit der ganzen Familie ähm, und ähm, bist dann jetzt zur Schule gegangen. Du hast mal in einem Interview erzählt, dass in der Schule so ein bisschen das Problem war, dass äh, die meisten Lehrer scheiße waren. Also, dass sie halt irgendwie so einen Unterricht gemacht haben, der dich nicht interessiert hat. Die haben das nicht geschafft, dich so zu packen und es hätte so ein paar Lehrer gegeben, die wussten so genau, wie sie dir Sachen vermitteln müssen, sodass du die auch interessant findest.
1: Ja, im Nachhinein ist es dann auch schwer. Ich will den ja auch nicht Unrecht tun. Ne? Ich, will, ich glaube, ich war auch jetzt nicht der, der coolste Schüler irgendwie ja. so. Ne? Ich war sehr, sehr abgelenkt, sehr unkonzentriert, genau wie mein Sohn jetzt ist. Was mich, <lacht> obwohl ich glaube, in der Schule ist er besser, aber wenn er Hausaufgaben <lacht> machen soll, ist eine Katastrophe ja, und ich oh, merke, ja. dass ich da echt oftmals gar keinen Weg finde, ihm das jetzt irgendwie schmackhaft zu machen. Ne? Ja. Insofern... Vielleicht war das da auch einfach so, so die, die, immer noch so dieses Gefühl von die späte Rache. Das macht man ja <lacht> gerne so, ne? dass den Lehrern nochmal unter die Nase reiben. Aber <lacht> insgesamt war meine Schule einfach ein schwieriger Ort. Ne? Hector-Pedersen-Schule mitten in Kreuzberg. Genauso der Übergang, wo sich einfach viele viele Kids mit Migrationshintergrund und viele viele Almans irgendwie treffen. Und dann, ähm, ja, und die Gangzeit, das war wirklich schwierig. Ich glaube, als Lehrer hatte sie da auch echt nicht viel Spaß auf dieser Schule. Also
0: da, da waren... Da ging es dann tatsächlich eher um dieses, um dieses soziale Umfeld als um die, als also der Unterricht war dann auch scheißegal wahrscheinlich.
1: Ja, ich, die Lehrer, glaube ich, die waren einfach hier und da wahrscheinlich auch überfordert, ne? Und, und konnten jetzt auch gar nicht so viel mit uns anfangen. Ja. Und äh, viele haben ja auch äh, eine Gymnasialempfehlung bekommen, ne? Ich meine, äh, es ist wahrscheinlich meine eigene Schuld, dass ich da nur einen erweiterten Hauptschulabschluss gemacht habe, aber. <lacht> Es war, jetzt, es war jetzt, keine Katastrophenschule. Ich will jetzt denen auch nicht sagen, nö, dass nö. die jetzt so ultra scheiße waren. <lacht> ich war auch einfach kein guter Schüler.
0: Aber hast du da, äh, hast du dann dann, also äh, weil ich, was ich so quasi nie so richtig zusammenbekomme äh, oder jetzt irgendwie nicht äh, zusammenbekommen habe, ist so die Idee, äh, Musik zu machen? Also war die quasi schon zu Schulzeiten, dass du da gesagt hast, auch Musik machen ist viel interessanter, äh, Dass da setze ich jetzt alles drauf? Oder gab es irgendwie andere äh, Lebenswege, die du dir vorgestellt hast oder geplant hast oder so?
1: Du, ich wollte eigentlich äh, Sprüher sein, ne? weil Graffiti war allgegenwärtig in, in Kreuzberg und ich war einfach zu schlecht. Ich habe zwar Tags gemacht und ich habe so ein bisschen <lacht> rumgesprüht, aber ich war super schlecht. Aber in der Tat war es dann so zufällig, habe ich dann mal so einen Text geschrieben, auf Englisch und hab den jemanden vorgerappt und der meint komm ich hab Kumpels die sind da in der -Ritze, die die machen da Musik und äh, das war einfach von allen Sachen, von allen Hip-Hop-Disziplinen die, die mir am, am meisten lag irgendwie und das war so ein bisschen aus, dies, aus diesem Ding herausgeboren. Ne? Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, alles auf eine Karte, lange ja. Zeit nicht. Ne? Ich habe ja auch eine Ausbildung gemacht, ich wäre ja damals auch nie davon ausgegangen, dass Musik eine Karriere sein könnte oder so. Dafür war das hier auch viel zu klein. Ne? Berlin war ja total, hatte so eine Sonderstellung aus Berlin gab es jetzt auch nicht viel Musik, die es über die, die, die Stadtgrenzen hinaus geschafft hat ja. und es gab diese, diese diese, diese, als Hamburg und, und Stuttgart und so weiter und, und Köln schon auch irgendwie da sich so weißt du, hip hop emanzipiert haben und ihre Veranstaltungen hatten, war das in Berlin noch gar nicht Thema.
0: Ja, aber das interessant, dass du das sagst. Da habe ich jetzt auch schon ein äh, paar Mal mit Leuten darüber diskutiert. Die Kölner Hip-Hop-Szene in den 90ern. Ähm, es gab. Also ich komme aus Köln äh, mhm. und es gab durchaus Anfang Mitte 90, Anfang bis Mitte 90er eine sehr eine relativ große Szene sogar in ja. Köln äh, um äh, die coolen Säue, äh, TCA Microphone Mafia, äh, genau. wie sie alle hießen.
1: Die Firma und so. Genau.
0: Und, äh, und A-Team und so. Ja. Und äh, die, interessanterweise hat diese Blase an Hip-Hop es nie außerhalb der Grenzen von Kölns geschafft. Also es war, es gab so einen kurzen. Hauch von einem Mini-Hype, aber äh, Hamburg und Stuttgart sind dann deutschlandweit riesig geworden und Kölner Rap ist einfach immer in Köln geblieben. Mhm. Weißt du, woran das liegt?
1: Nee, könnte ich dir jetzt so nicht beantworten. Ja. Ich glaube, das ist einfach, Das ist in Amerika gibt es dieses Phänomen auch. Ne, Die New Yorker haben lange Zeit das so kulturmäßig dominiert, ne? dass man gesagt hat, die haben den geilsten Sound, aber die waren gar nicht so richtig erfolgreich und Musik aus L.A. und Atlanta dann später auch war viel erfolgreicher oder jetzt auch New Orleans und so weiter und irgendwann ist es dann alles verschmolzen. Ne? Mittlerweile gibt es in Deutschland ja auch nicht mehr, dass du sagst, das ist jetzt das, das Hip-Hop-Mekka oder das, ja. ist, das ist die Hochburg, sondern Jetzt ist alles eins. Also ja. ich glaube einfach damals, weißt du, wenn dann die Strukturen gefehlt haben, so dann, dann war das schon Grund genug. Und aber ich erinnere mich halt zum Beispiel, das MC-Magazin rauskam, das ja. war schon, das war schon so, das hat schon den Ton angegeben. Ja. Ne? Also für mich war, waren die Kölner Sachen immer präsent auch.
0: Das ist so weird, weil umso, äh, umso seltsamer, gerade weil es MC ja aus Köln kam, äh, dass die das nie geschafft haben da irgendwie. Aber ich meine, Kölner waren auch immer einfach zu bekifft. <lacht> Köln, die Nähe zu Holland äh, hat es dann schwer gemacht, ähm, da was draus zu machen. Aber ähm, ja, also äh, du hast gerade erzählt, du warst sehr Hip-Hop, also als Sprüher äh, erstmal irgendwie versucht äh, unterwegs zu sein. Das ist ja auch interessant, diese Zeit in den 90ern. Ähm, das war ja so eigentlich und ich habe das damals auch irgendwie bei uns in der Schule so ein bisschen mitbekommen, bei ein paar Freunden, die da noch mehr drin waren als ich. Das war aber echt so eine der ersten großen äh, Hip-Hop-Wellen, die da so aus Amerika, ähm, weil auch MTV plötzlich an den Start ging und man das hier irgendwo empfangen konnte und äh, man irgendwie Yo, MTV Raps äh, gucken konnte. Das war so die erste große äh, Hip-Hop-Welle, die man in Deutschland so abbekommen hat. Also mit ähm, Ice-T, mhm. äh, äh, Home Invasion, äh, Da Lench Mob, äh, Ice Cube, dieses ganze Zeug. Ähm, das, das war dann für dich wahrscheinlich auch so die Initialzündung,
1: oder? Klar, ich erinnere mich nämlich, wie ich von meiner Oma damals noch äh, mir zu Weihnachten gewünscht habe. Ice T Power Album, oh ja. LLQJ Bad und Beastie Boys License to Ill. Diese drei Alben, ne, die, ich, die waren auch sehr heilig dann für mich. Ja. Gerade das Beastie Boys Album hat mich sehr inspiriert und, und motiviert. Ja, aber in der Tat, also ich habe einfach so die, den Beginn von Rap-Musik in Deutschland habe ich irgendwie mitgemacht ne? und ja. kann mich daran noch erinnern, wie das war.
0: Ist das denn, war das denn in Berlin äh, zu der Zeit, war das. Ähm war das so eine, so eine Mega-Subkultur, die nur so wenige cool fanden oder war das, war das hier schon von Anfang an sehr groß? Ich hatte, Joy war ja auch mal hier, die hat dann erzählt, mhm. es gab so ein paar Clubs, äh, von denen man wusste, dass da Hip-Hop
1: läuft, wo sich dann irgendwie alle getroffen haben und so. Ne, die Clubs kamen schon noch später. Ich hatte das Gefühl damals, es wäre total groß, aber das lag nur daran, dass äh, ich mich wirklich nur in einem kleinen Kreis bewegt habe. Ne? Mhm. Also ich kannte vielleicht zwei, drei Jugendhäuser und in denen waren natürlich die Leute, die... Graffiti cool fanden und dadurch dass es auch diese Gangkultur in Deutschland in Berlin gab, war das so jede Gang hatte dann auch so die Sprüher, ne? die die mhm. sich supportet hat und die die Gangs supportet haben irgendwie und ähm Dementsprechend, das ging so irgendwie Hand in Hand. Und Breakdance war riesengroß in Berlin. Hast du jemals
0: versucht zu breaken?
1: Nee, das, da, da wusste ich, okay, das kann ich nicht, Alter. Das ist mir einfach. Dafür war ich schon immer zu unsportlich. Und mein, Bruder hat ja, mein, okay. mein Bruder hat gut gebraked, hat auch im, im, äh, im Zirkus gebraked und so, hat auch Gott sei Dank irgendwann aufgehört. Ne? Als er auch dann gemerkt hat, dass er so auf dem Kopf so ein, so, ein, so ein Zentimeter hohes Ding, so eine Platte sich gebildet hat, so eine Hornhaut, hat er auch gesagt: Nee, hat, der, weißt du, der war auch schön dünn und sportlich, das war easy für den. Aber es war total klein, ne? es fühlte sich sehr groß an, weil mein ganzes Umfeld und in der ja. Schule, aber es hatte überhaupt keine Bedeutung und es war auf Englisch und mein Mentor war damals Bobby von Islamic Force und ähm, ja, ich habe dann lange Zeit auf Englisch gerappt, weil man in Berlin auch das Gefühl hatte, man muss auf Englisch rappen, alles was auf Deutsch war, war super kacke, so, das wurde sehr abgelehnt und ähm, habe dann irgendwann durch meine Jugendarbeit im, im, im äh, Hip-Hop-Haus Hip Berlin, habe ich dann auch angefangen auf Deutsch zu rappen, weil da waren die Leute eher so, ja ich kann kein Englisch, ich will lieber auf Deutsch und dann habe ich so auf Deutsch mit denen gefreestylt und gemerkt, dass es mir doch ganz Spaß macht.
0: <lacht> und äh, Aber wie kam denn dann sozusagen diese, äh, der Weg von, äh, ich probiere es mal aus, das ist irgendwie ganz cool, dahin irgendwie äh, ja, seine erste Platte zu machen und eben so diese, vor allem diesen Battle Rap zu machen, den du ja am Anfang gemacht hast?
1: Also ich habe als ich dann auf Deutsch angefangen habe zu rappen, habe ich dann die, die Sachen, so, die ich auf Englisch geschrieben habe, in irgendeiner Form fast schon übersetzt. So, ja, ne? Und ich war sehr inspiriert so schon von West Coast-Sachen, auch Ice Cube, MC8 und so weiter, Too Short besonders. Da, daher kam so ein bisschen die, dieser, dieser, dieser Sex-Rap so ne? ja. der, der, von Too Short, <lacht> der, der, der halt immer dieses Ding am Laufen hatte.
0: Das war auch bei Two Life Crew immer sehr. Genau, äh, genau. Die, 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 die Luke ich auch. EP. Oh, die fand ich sehr gut. Die
1: und. Ähm, im Endeffekt war es dann so, das, was ich gehört habe, war auch oftmals Battle-Rap, ne? Dann kam ja Farsight, Hieroglyphics und so. Ja. Und das war auch alles so Battle-Rap. Und ähm, ich habe dann im Prinzip mehr oder weniger das so ein bisschen übersetzt, auch für mich. So, ne? Und ja. dadurch, dass ich viel in Battles war und auch viel gebattelt habe, ich habe ja mein erstes, äh, mein, mein quasi mein erster deutschsprachiger Auftritt war ein Battle. Irgendwo, ich glaube, in der Arena in Berlin, Schlesisches Tor. Und ähm, ich habe das auch gar nicht so richtig ernst genommen. Aber ich habe halt so, ich so, okay, Deutsch ist ja so einfach. Weil ich konnte auf einmal, weil ich habe mich gar nicht geschämt. Jetzt freestyle ich nicht mehr, aber ich habe mich überhaupt nicht geschämt zu freestyle, weil ich dachte mir, Dicker, es gibt ja gar nichts, was einfacher ist. Weil ich habe wie so ein Idiot die ganze Zeit auf Englisch gerappt. Da, weißt du, hast du nur so ein Mini-Vokabular. Jetzt kann ich ja alles sagen. Und ich hatte den Vorteil, dass niemand so asoziale Sachen gesagt hat. Und ich konnte sagen, was ich will. Es kam super gut an. Und ich so, wow, okay. Also, das ist easy so, ne? Und, ähm... War dann 96 in Amerika und habe ein äh, paar Underground-Rapper besucht, haben wir haben auch bei denen gepennt, also meine damalige Freunde Mel und ich und äh, die haben mir dieses äh, Tape-Game gezeigt, so, ne? die sind ja. mit mir da, die haben auf einer Acht-Spur-Songs recorded, haben die dann hintereinander irgendwie auf ein Tape gezogen und äh, sind dann damit irgendwie, äh, oder auf eine Minidisc und sind dann damit zum Presswerk, haben ihre Kassetten hergestellt. Und dann meinte ich, was kostet es ja? Ein Dollar und ja, verkaufen wir es für zehn weiter. Ich so, das ist ja geil, Alter. Das ist ein 9-Dollar-Gewinn, Bombe. Und die standen auch auf der Straße und haben die halt getickt, wie so Dealer so, ne? Ja. Und da kam ich nach Berlin und dann ich so, ja, okay, das müssen wir auch machen. Dann sind wir Kurfürstenstraße immer, da hat, gab es ähm, so, so einen Tape-Laden und ähm, so, so ein ganz normaler älterer Mann und der hat uns dann die, die Tapes, die Cover haben wir selber kopiert ja. und das war so der, der erste Schritt. So, ne? das war, ich war independent, bevor äh, überhaupt irgendwas anderes war ne? und bin dann später erstmal im Major gegangen und bin jetzt wieder independent, aber ich habe das halt alles einmal gesehen, einmal gemacht. <lacht>
0: Aber das ist natürlich geil, wenn man, die, ähm, wenn man die Tapes irgendwie so selber macht und selber äh, vertickt und so. Ne? Mega Bock. Ja, tierisch. Weil wenn man dann plötzlich auch so von, von Leuten angesprochen wird, die irgendwie so,
1: äh, die das Tape irgendwie gehört haben oder so. Ne? Das ist ja, ja klar, da, das war super verrückt. Wir haben doch auch am Anfang einfach unsere Telefonnummer. Hab ich, also ich habe äh. meine Telefonnummer aber ich wurde einfach <lacht> nachts von Leuten angerufen. Ja. Und, äh, mir hat auch letztes Mal einer erzählt, also ey, ich habe dir damals 10 Mark geschickt und ich habe nie das Tape bekommen. Es hat mir voll <lacht> leid, weil ich habe die Leute nie abgezogen, aber ich habe es einfach verplant <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber es war cool, ne? Es war gut. Ich war Jungunternehmer. Ja. ja, das hat
0: irgendwie, das hat das hat irgendwie Bock gemacht, wenn man so angefangen hat, Musik zu machen und dann einfach so die nur verteilen wollte und die loswerden ja, wollte genau. und so. Das, ich kann mich auch noch erinnern, manchmal auch mit meinem Kumpel, wir, ich, wir hatten auch so eine Band äh, und wir hatten so ein, zwei äh, Raps, also mein mein bester Freund, der war extremer rap hat Rap-Fan, mhm. äh, der äh, stand auf, äh, also auch das ganze Zeug, äh, Ice Cube, äh, Run DMC, der war aber auch noch ein riesen Britcore-Fan, oh, äh, da haben okay. wir dann die ganze Zeit auch das Zeug gehört und geil. so, ähm, das war echt geil, so dieses ganze Killer-Instinct-Zeug und so. Und ähm, mit dem hatte ich so zwei drei Raps geschrieben und immer wenn wir auf James waren, sind wir irgendwann auf die Bühne und haben die dann so gerappt. Geil. Und alle so hey, geil und so, so irgendwelche Keller James in Köln und so. Das hat immer das so war eine, eine tolle gemacht.
1: Zeit, Alter. Ja. Also die James und so unvorstellbar. Und was du meinst, was Joy gesagt hat mit den Clubs, das war ja in der Tat so. Ne? Ich war im Tacheles immer, weil da hat DJ Alex aufgelegt und ähm, das Tacheles war für mich einfach nur ein besetztes Haus mit einem Club drin. So, ne? Und Das war halt super nice. Also Diese Zeit wünscht man sich auch wieder zurück. Es war halt wirklich total befreit, total unbefangen alles und ähm, unvorstellbar. Also so, es war so viel Inspiration. Dass ich, also ich, ich fühle das total. Ich finde auch, dass
0: das, dass das früher auch unbeschwerter war und dass es früher auch eine höhere Musikalität gab oder so die, die, die Lust am, aus, aus, am musikalischen Wettbewerb, um das mal so ganz ja. hölzern zu formulieren irgendwie. Ähm, aber du hast mal in einem Interview gesagt, und das finde ich ist natürlich auch richtig, ähm, dass Rap, also vor allem Rap, äh, da ging es glaube ich hauptsächlich im Rap, noch nie so frei war wie heutzutage. Also thematisch so frei und offen und modern, äh, wie er das heute ist. Das war früher undenkbar, ja. über seine Gefühle zu rappen. Also außer man war LL Cool J und hat I Need Love gerappt, mhm. aber
1: äh, ansonsten ging das gar nicht eigentlich. Ja, naja, äh, früher war es einfach an erster Stelle stand die sogenannte Kultur mhm. und äh, Rap war ein Bestandteil daraus und ähm, da gab es schon ein... ein einen Zaun drum und das durfte man, das durfte man nicht, das konnte man, das konnte man nicht. So hatte das zu klingen, so hatte das auszusehen und es war viel dogmatischer auf jeden Fall ja. und äh, jetzt ist es für die Leute nur noch ein Werkzeug. Ne? Also jetzt musst du ja nicht mal mehr dich zum Rapper sein bekennen, du musst kein Rapper mehr sein, du kannst Madonna sein, du kannst sonst wer sein ne? und kannst sagen, äh, ja klar, jetzt an der Stelle habe ich gerappt, das würde früher hätten alle die, jemanden ausgedacht, der kein Rapper ist hätte gesagt, du bist voll der Idiot. Ja. So, ne? äh, jetzt Jetzt ist es so, für die Leute, ja und, Justin Bieber rap ja, warum denn nicht? Also ja, ist das, ja. das Normalste der Welt für die Leute geworden. Und insofern, es gibt halt diesen, was natürlich für mich als Oldschooler irgendwie auch manchmal schade ist, es gibt dieses Kulturding dahinter nicht mehr so sehr, was ich irgendwie natürlich auch im, im Nachhinein sehr romantisiere wahrscheinlich, ja. weil es mir zu dem Zeitpunkt halt viel gegeben hat und mich sehr glücklich gemacht hat. Aber ähm, ich akzeptiere natürlich die, die Entwicklung und ich, ich verstehe auch, dass es sich jetzt so entwickelt hat. Ne? Und das ist natürlich krass, es fließt alles ineinander und da passieren so viele Sachen und äh, insgesamt ist Musik viel mehr zum... also Es war ja schon so, du, um Musik zu machen, musstest du fast schon ein Auserwählter sein. Ne? Mhm. Also du musstest ja etwas ganz Besonderes oftmals sein und ähm, du musstest auch ein bisschen Glück haben und du musstest sehr, sehr viel arbeiten. Jetzt ist es schon so... Du kannst, es ist für die Leute genauso akzeptabel zu sagen, ich bin Influencer und mach Fotos und äh, wenn du wenn dann am nächsten Tag sagst, ja ich bin jetzt auch Musiker, also es ist für die Leute völlig in Ordnung, es ist ja. einfach so ein weiterer Zweig, so, ne? es ist für die Leute selbstverständlich, dass jeder Musik machen kann, jeder Musik machen darf, jeder Musik machen soll. Es ist aber natürlich
0: auch tausendmal einfacher geworden. Also Klar. mit, mit äh, technischen Hilfsmitteln. Jeder Computer hat äh, Musikprogramme vorinstalliert. Äh, auf jedem Handy gibt es 100 Apps, die mehr können als alle Sampler, die wir ja. damals hatten, so in etwa. Ähm, also äh, Und bei Soundcloud kann jeder alles sofort weltweit ja. veröffentlichen. Also diese, man sagt ja immer so, die, die, die Produktionsmittel wurden
1: demokratisiert sozusagen. Absolut. Aber natürlich, die Kehrseite ist, oder was für Kehrseite, aber ähm, ich finde dann die Erwartungshaltung, dass man hat es ja gemacht und deswegen, das ist schon Grund genug, dass es dass es ankommt und dass es erfolgreich ist und dass es die, die Menschen berührt, okay, das ist wahrscheinlich nicht mal mehr so ein Thema, aber genau das ist für mich das Ding, wo ich sage, das ist halt Blödsinn. Ne? Also wenn du über, es gar nicht schaffst, eine Magie herzustellen, ja. so, ne, in irgendeiner Form, über, über was auch immer die transportiert wird, ob es inhaltlich ist, ob es einfach musikalisch ist, ob es einfach nur der Ton deiner Stimme ist, ja. wenn du das nicht schaffst, so, dann, ähm, ist es halt auch relativ leer und du siehst auch, dass es sehr, sehr austauschbar ist. Ne? Also auf TikTok siehst du das, es ist halt so der Content, ob er Original ist oder nicht, aber die Geschwindigkeit, wie dieser Content ausgewechselt wird, ne? du kannst heute etwas machen, was absolut abgefeiert wird und wirst einfach in zwei Wochen fast keinen mehr finden, der sich daran erinnert. Und äh, es ist in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit und logischerweise leidet in irgendeiner Form die Qualität schon darunter. auch. Ja.
0: Aber ja, klar. Also es ist natürlich mega schnelllebig geworden. Es ist auch ganz oft mega beliebig geworden. Äh, ja, außer was, außer was, äh, was Sound betrifft. Und es ist auch äh, klar, es ist immer noch so, dass du du hast zwar alle Mittel zur Verfügung, aber wenn du keine Idee hast, hast halt keine Idee. Also dann äh, nützt es ja auch nichts. Ich fand das sehr interessant, weil du hast irgendwie vor kurzem, äh, gar nicht so lange her, ich weiß gar nicht, ob es auf Twitter oder Insta war, ähm, einen Screenshot von den aktuellen Charts äh, gepostet, wo ja dein äh, Album auf Platz zwei der, ähm, der erfolgreichsten Alben bislang des Jahres irgendwie mhm. war. Und Platz eins war Daniela Alfinito, habe ich, ich, hab ich noch nie im Leben gehört. Ich habe gedacht, who is that? Und dann habe ich mir das mal angehört, das Album. Was ist es? Und es ist so super bräsiger Schlager, also richtig schlecht. Mm. Es ist so Schlager, aber es ist wirklich so nur vor To The Floor und dann irgendwie, <lacht> und, dann und die super simple Melodien. Ja. Und also es ist so Magic's Music Maker Schlager ja. im Grunde genommen. <lacht> und sie, ihr Stimmchen auch total dünn. Und da habe ich mir das Cover Artwork angeguckt und das ist auch so mit Paint gemacht. Und also es ist wirklich, alles daran ist schlimm. Gell. Und es ist aber so auf Platz 1. Ne? Und da habe ich echt gedacht, das, ich check das gar nicht. Also man, man weiß ja, die Schlagerkäufer sind mit die loyalsten Plattenkäufer, die es noch gibt irgendwie nee, in die Deutschland. Die streamen nicht,
1: ne? Das ist, genau. das, das ist einfach das Ding. Die naja. streamen nicht. Die, ja, die wissen halt auch nicht. Boxen und so. nee, die kaufen vor allen Dingen CDs, weil die einfach auch wirklich gar nicht wahrscheinlich wissen, wie das mit diesem Streaming <lacht> funktioniert. Das ist ja nicht böse gemeint, ne? Also ich werde wahrscheinlich in, in 40 Jahren auch nicht mehr wissen, wie irgendwas Verrücktes funktioniert, ne? wo die Leute aus der Luft ihren Content ziehen und ich so, du, ich verstehe nicht. Ich, ich kann höchstens Spotify bedienen. Ja, absolut. Aber es ist, da habe ich mich auch so, ich, ihr großer
0: Hit auf dem Album ist Bahnhof der Sehnsucht. Mm. Guter Titel. Mm. Guter Titel, muss man sagen. Äh, und dann hatte sie noch ein Lied, das hieß, äh, nur, das mache ich nur in Blue Jeans oder so.
1: Wow. Ähm, naja. Was das wohl ist, aber. Ist cool. <lacht> ich, ich gönne es ihr natürlich. Du, das war einfach, ich habe das gepostet natürlich, weil ich auch manchmal die Leute ein bisschen dann so ärgere. Ne? Ja, ja. <lacht> die Haters. <lacht> ja, klar. Also, das
0: war ja, das war ja offensichtlich. Aber ich fand es einfach so erstaunlich, dass da, da sowas passiert mir immer. Äh, und heutzutage mehr denn je, wenn ich auf die Charts gucke, dass dann da Songs oder Platten irgendwie wochenlang Platz eins oder ganz oben sind. Und ich denke, hä, wer ist das? Das habe ich noch nie im Leben gesehen, gehört. Mhm. Was, who is it? Irgendwie so. Also, und klar, ich meine. Wir werden alt und man ist nicht mehr so. Man <lacht> guckt jetzt auch nicht mehr jeden Tag irgendwie in die Charts rein oder so. Aber dass, da, dass einem immer noch so Acts durchrutschen, das, das finde ich ja. irgendwie schon erstaunlich. So, da habe ich, hab ich mich wahnsinnig über gewundert. Aber ja, ich meine, irgendwann wirst du dann auch Schlager machen müssen. Glaubst du, dass Deutschrap so in so 20 Jahren so der Schlager der unserer Weißen. Generation
1: ist? Ich glaube nicht, dass es so lange dauern wird. Also, <lacht> es gibt schon, es gibt ja auch jetzt schon Tendenzen, dass da, selbst das verschmilzt ja hier und da. Ne? Also ja. es gab bei 16 Bars so ein Spiel, da haben die, da haben die Textzeilen vorgesungen und man sollte erraten, ob es Rap oder Schlager ist. Man konnte es, außer du kanntest die Songs, konntest du fast nicht mehr auseinanderhalten. Also ja. das ist schon auch von der Wortwahl und inhaltlich muss man leider Gottes so sagen, es ist oft sehr nah aneinander. <lacht> Deckungsgleich. <lacht> ähm, okay, aber ähm,
0: also so viel, so viel zum äh, zum, zum Schlager-Appeal. Äh, äh, ich muss gerade meine Gedanken sortieren. Wir springen, so äh, wir springen so hin und her. Wir springen das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe ein Interview äh, mit dir gelesen, das war von, ich glaube, das war von 2015. Ähm, indem du irgendwie ein paar interessante Sachen gesagt hast, einmal hast du irgendwie erzählt, äh, und da haben wir aber gerade eben schon ein bisschen gesprochen, du hast einmal gesagt, ich bin an einem Punkt, an dem es keine riesen mehr geben wird, was ich, wo ich dich fragen wollte, siehst du das heute immer noch so sechs Jahre später? weil irgendwie, ich meine, deine Alben unterscheiden sich schon, ich finde nicht, dass
1: du da jetzt irgendwie immer so... Ja, aber die Riesenveränderung, ne, und ich meine, ja, ich will da auch so zu mir irgendwie auch ehrlich sein, ich will mir da auch selber nicht so, so ins Fäustchen lügen, aber ich muss auch sagen, dass das, die, das können auch nur die wenigsten von sich überhaupt behaupten, also ich würde nach wie vor sagen, es gibt wenig Leute, die so wie Kanye, die echt diesen Move machen, dieses alles auf eine Karte setzen. Ich bin bereit, mich bis auf die Knochen zu blamieren. Ja. Ich bin bereit, dass das Ding ein kompletter Flop wird, aber ich habe eine Vision. Also man kann von dem Denken und Halten, was man will, aber in seinem künstlerischen Schaffen ist er einfach unbarmherzig und einfach so rigoros, dass das respektiere ich einfach. So bin ja. ich nicht, aber ich habe natürlich auch nicht das Standing und äh, die Möglichkeiten, so sein zu können. Ne? Das ist natürlich mit deinem ansehen und deinem Fame und, und äh, mit deinem Einfluss wächst natürlich auch die Verantwortung, vielleicht auch sowas machen zu müssen hier und da. Ja. Ne? Ich habe diese Verantwortung nicht mehr. In der Tat, ich bin mir relativ sicher, was ich für eine Base habe und ähm, ich finde es für mich ist, gibt es so, die hera größere Herausforderung ist jetzt Songs zu machen, die tatsächlich auch jetzt noch auf, auf Spotify und Apple oben landen ne? mhm. und die trotzdem Hits werden und, und auch Gold gehen können. Ähm, und trotzdem noch ich, ich sein kann, so, dass ich so die, diese, diese Gretsche so ein bisschen hinkriege, das ja. ist eine Herausforderung. Aber ansonsten, ich bin, glaube ich, ganz gut angekommen bei dem, was, 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 ich so richtig finde und gut finde. Und das ist okay für mich. Ich gebe mich damit auch zufrieden, ohne dass es so, äh, so müde und, und traurig kling, ja. klingen soll, sondern ähm, ich bin einfach happy mit der mit der Musik, so wie ich sie mache.
0: Ja. Aber hättest du nicht Bock, mal so ein Kaniel zu pullen, mal so ein totales, so also wirklich so eine Platte zu machen, die so kein Mensch auf der Welt von dir erwartet? Ja,
1: es gibt, es, also es gibt auf jeden Fall diese Momente. Es gibt ein Projekt, äh, da, da habe ich geschrieben und habe das so vorgeguided. Das ging inhaltlich völlig in eine andere Richtung. Das ging auch musikalisch. Aber ich habe tatsächlich keine Sängerin gefunden, die es umsetzen würde, ja. äh, weil es einfach auch relativ explizit war und ähm, ich habe so Momente, ne? Es gibt ja. so Momente im Studio, wo ich dann so abfreake und, ähm, manchmal landen auch solche Sachen irgendwo oder Ansätze davon, ne? Dass ich dann sage, ey, komm, scheiß auf, ich mache jetzt voll volle Kante Autotune, ne? Gib ihm. Aber, ähm doch wahrscheinlich wäre es am ehesten so ein Gesangsding, ne? dass man sagen würde, du, ich ich äh, kack jetzt voll drauf und äh, ob du es glaubst oder nicht, ich finde tatsächlich so Malle Ballermann Mucke finde ich schon geil, Alter. Also macht mir riesen Spaß, ich bin da eine Zeit lang, also ich bin habe da vier, fünf Shows gespielt und habe da einen relativ langen Urlaub gemacht. Und ey, wir sind alle voll drauf abgegangen so, ne? Also äh, vom DJ bis zum, bis zum Seku, alle fanden es irgendwie geil. Und es hat auf jeden Fall seinen Reiz und es ist auch nicht einfach. Und da habe ich auch schon ein paar Ideen gesammelt. Auf meinem Handy so, ja, oh, hier yes, gab es ein paar Sachen. Das finde ich auch faszinierend. Das kann ich voll
0: verstehen. Es ist wirklich von außen natürlich extrem stumpf, aber es ist irgendwie so die, das ist so eine geile musikalische Herausforderung zu versuchen sowas
1: runtergestrippt zu machen und sich irgendwie nicht mit eigenen Ansprüchen im Weg zu stehen. Oder es so. funktioniert das aber auch nicht nur, wenn du, also du kannst nicht sagen, ich bin jetzt extra schlecht und dann funktioniert nee, nee, das. Ne, das überhaupt klappt nicht, überhaupt nee, nicht. Also du musst in dieser Zone sein und genau. dieses Verständnis dafür ja. auch entwickeln. <lacht> ja. ne? Also, und es ist auch geil, dass die Leute auch wirklich, was sie sehr gut können, was ich jahrelang, jahrzehntelang nicht gemacht habe, dieses ähm, Dein, dein, deine Käuferschicht, ne? den Konsumenten zu kennen ja. und um zu wissen, der steht da, dem geht einer flitzen. Wenn der Song kommt, dann springt er jetzt. Ja. so, ne? Egal, wie Promell der drin hat. So. Ja. Und das zu verstehen, das finde ich, ist schon, ähm, da, das respektiere ich auch sehr. Ja, ja,
0: das finde ich auch. Das, äh, das,
1: das finde ich auch sehr, sehr interessant. Da habe ich, auch schon, hab ich mich auch
0: schon ein paar Mal dran versucht und <lacht> haben gemerkt, es ist so kompliziert, so ein Mindset dafür ja, zu entwickeln. Ja, ja, ja. Ähm, das, das darf man nicht unterschätzen. Es gibt ja auch so, ich finde, es gibt auch im, Deutsch, äh, im Deutsch-Rap, im gibt es auch Beispiele für so Versuche, äh, mal so ein ganz anderes Album zu machen. Ähm, es gibt ein Beispiel, das ich leider sehr misslungen finde, obwohl ich den äh, Künstler extrem schätze. Äh, das war äh, Sammy, äh, der mal dieses Album gemacht hat mit der fröhlichen Weltuntergangsmusik. Herr Sorge hieß das, glaube
1: ich. Mochte keiner irgendwie. Ne? Ja, da das hat er nicht viel Props für bekommen. Aber natürlich Respekt an Sammy als MC. Absolut. Ungeschlagen. Guter typ. Ja, das war... Äh, Du, aber, aber ich finde, es ist ja trotzdem ist gut, ja mutig. dass er es gemacht ja, hat. Absolut, ja, absolut, genau. Es ist ja richtig, dass er es gemacht hat, weil, weil er das wahrscheinlich selber machen wollte und weil es genau. ihm in seiner Entwicklung war, das für ihn wichtig. Und oft ist es auch wichtig, den Weg zu verlassen, um zu verstehen, so, ah, da fühlt es sich doch besser an oder da bin ich doch besser aufgehoben. Ne? Also, ah. das ist auch nicht verkehrt. Und ich finde es auch, ähm, das tut mir auch an so Collabo-Alben so gut, ne? dass ich oftmals auch merke, oh, das kann ich tatsächlich für mich mitnehmen, das kann ich verändern und verbessern, aber das und das, das ist viel geiler, wenn ich es selber mache ne? und ähm, das zu verstehen, dafür sind diese Experimente auch gut. Ansonsten, ich glaube ähm wie heißt er, Daniel hat auch mal sowas gemacht, ja, dass stimmt. er auf ja. so einen sehr ein Songwriter harten Cut, Songwriter-Album, das gab es ja eine Zeit lang, ja, die, die, diese ganzen Gitarren-Songwriter-Dinger, außer Clueso, muss ich ehrlich sagen, hat mich von den deutschen Rappern dann nichts gezeckt oder wo ich gesagt hätte, das ist authentisch, weil das ist halt so ein Ding, ne? man, man weiß nie, wie viel Historie hat dieses Ding, ne? wie mhm. lange beschäftigt sich derjenige damit und ähm, so wie Everlast das gemacht hat, es ist es einfach geil geworden, ne, weil, weil du einfach den Schmerz gefühlt hast und gepeilt stimmt, hast, ich oh krass, vergessen der Everless, fühlt stimmt, das, so, ne? das ja. ist sein Style, aber wenn du das Gefühl hast, Dicker, das ist jetzt echt auf irgendein Bandwagon <lacht> aufgesprungen <lacht> und von heute auf morgen, dann ähm, sagt man sich auch vielleicht, ja, das, das ist es nicht, das ist das ist nicht richtig ne? und äh, zum Beispiel hat ja war ja sehr, sehr konsequent, hat ja Albe, Album für Album für Album hat er das ja gemacht.
0: Na, ja, das stimmt. Im gleichen Interview äh, hast du auch gesagt, ähm, also es, es, also, es war wirklich ein super düsteres Interview. Wow. Ähm, da hast du gesagt, äh, du bist gerade in einer totalen Weltuntergangsstimmung. Äh, okay, du hast wann das, war das alles? 2015. Ja. Äh, und du hast gesagt, es wird auf jeden Fall Krieg geben. <lacht> wo ich so, wow. Also, ich hatte, ey, ich habe mir so ein bisschen Sorgen gemacht. Ist das so, dass du, äh, also kannst du das so ein bisschen nachempfinden äh, oder so, dass es mal so eine Phase gab, wo du gedacht hast, so, ey, fuck it, das ist hier alles, wir fahren das ja alles vor die Wand?
1: Klar, also, ey, das. Das ist ja auch immer von meiner eigenen Stimmung geprägt. Ne? Ich habe auch Tage, wo ich äh, super deprimiert und, und düster und, und nostalgisch und melancholisch bin. Und dann habe ich wieder Momente, wo ich sage, wow, ist alles mega geil. Ich liebe mein Leben. Also ähm, ich weiß jetzt nicht, in welcher Situation ich da war. Aber ich erinnere mich, dass ich schon so, es gab in meinem Leben so von, von 2011 bis 2000, ja, weiß nicht vielleicht warum 2050, ich hätte gedacht, ein bisschen, ein bisschen früher, da gab es schon so, so, eine, so eine Ungewissheit und da war auch so alles so irgendwie durcheinander und da musste ich echt so, mich so ein bisschen klarkriegen und verstehen, was, was willst du eigentlich und willst du es überhaupt? Und, und was machst du jetzt? Und das, was du machst, ist es das? Und gar nicht jetzt so auf, auf die Kunstbeziehung, sondern echt ja. eher so einfach insgesamt so aufs, aufs Leben an sich ne und ja. auf die Schritte. Aber ähm, mein Sohn hat das alles reguliert irgendwie. ne. Also um umso mehr es um ihn geht und umso mehr ich mit ihm kommuniziere und umso mehr wir einfach auch äh, teilen und machen und erleben, umso äh, klarer ist für mich auch, also es ist mir eh klar mittlerweile, ne? das, das, das ist mein Ding, ne? das ist mein, mein Heimathafen, da, da, da kann man jetzt wirklich immer zurückkommen, das ist nicht nur eine Einzimmerwohnung, wo, wo du dann irgendwie dein Auto parks und dann hochgehst und dann, hm, so, ja, was, was gucke ich jetzt, ne? sondern da ist wirklich, ähm, das hat Hand und Fuß, so, ne? ich muss mir um ihn Gedanken machen, ich muss gucken, wie wir sein Sachen umsetzen können, ich, ich, ich muss schauen, was sind seine Bedürfnisse, Bedürfnisse was möchte er und ähm, das, das, das hat eigentlich alles gut echt so in, in die Spur gebracht.
0: Das ist ja auch, das hast du ja wahrscheinlich auch von zu Hause mitbekommen, deine Eltern waren Kindergärtner, habe ich mal äh, gelesen, ja. äh, da hast du ja dann wahrscheinlich auch so eine, so eine erhöhte Kinderfürsorge äh, zu Hause gelernt
1: ja es, vielleicht es geht ja doch doch also zum Beispiel mein Vater das war so witzig ne der hat so, so ein Doppelleben geführt weil der war einfach äh, hat im Hort gearbeitet und äh, hat da war dann voll der lustige Typ und so und voll der entspannt also der war nicht der war sehr autoritär aber ja. gleichzeitig sehr entspannt und sehr respektiert und gemocht und zu Hause hatte ich immer das Gefühl wow der ist aber sehr von uns genervt ne also es waren zwei war zweischneidiges Schwert <lacht> interessant einfach, dass das irgendwann auch so dann mitzukriegen. Äh, insofern, weiß ich nicht. Und meine Mutter war eigentlich, hat, hat oft ganz unpädagogische Sachen gemacht, ne hat so ein äh, paar Sachen gibt es da, ne? dass meine Mutter bei gewissen Sachen sehr nervös ist und das hat die uns halt volle Kante mitgegeben ne? und total ungefiltert an uns weitergegeben. Oh, oh Gott, der Pitbull, der greift uns gleich an und so, weißt du? Bis wir das Ruder irgendwie in die Hand genommen haben und das rumgerissen haben und gesagt haben, so jetzt, jetzt erziehen wir dich, aber jetzt... Äh, zeigen wir dir die Welt nochmal, wie sie funktionieren kann. Das hat auch ganz gut jetzt geklappt.
0: <lacht> Und äh, es, gibt diese, es gibt dieses legendäre äh, Interview, in dem du erzählt hast, dass du, äh, dass du dein Kind äh, mit dem Lamborghini zur äh, Kita, Kita fährst. Ja,
1: <lacht> ja das, das haben wir auch gemacht, ja. <lacht> aber wirklich täglich oder war das einfach mal so ein Gag? Oder? Nee, täglich. Das bei, ne? das also das war dein Auto. normales Auto, mit dem ja, du so hast. Das war ein Urus, das war dieser Geländewagen, der sogenannte Geländewagen von Lambo, aber <lacht> da, es war noch viel Asoziale. Ich hatte so zwei Monate so ein McLaren 570S mit so Flügeltüren in so einem, in so einem Türkiston. Also es war richtig abgefuckt und der war so Unmenschlich laut, wie das, wenn ich in der Tiefgarage den gestartet habe, ich so, ey, das ganze Haus hasst mich jetzt. Der, es gab auch keinen leise Modus. In jedem normalen Sportwagen hast du so einen Modus, der ist so zivil und dann gibt es so auf die Kacke. Und bei dem war einfach, der war nur laut und das war so. Also, also, ich hätte gerne in die, in die Köpfe der Eltern reingeguckt, so, ne? aber ich glaube, es hätte sich relativ schnell herumgesprochen, dass ich Rapper bin oder so. Mein Sohn hat halt auch, der nimmt auch kein Blatt vorm Mund, ne? der erzählt auch direkt am ersten Tag, packt der aus, volle Kante. Ken Hörst du die Musik von meinem Vater? Weißt du, wer mein Vater ist? Aber er, weiß, er wusste es auch nie besser. Wir, wir sagen ihm auch jetzt: Er ist ja jetzt in der Schule und wir ja. haben auch gesagt: Ey, bitte, also das kannst du nicht immer machen, weil es wird auch den einen oder anderen geben, der das nicht cool findet. Und er, er kennt das Wort Angeber, er weiß er ja nicht. Ne? Also ja. er weiß nicht, was das ist. Er teilt einfach seine Euphorie. Er hat auch dann Probefahrten verschenkt. Ne? Dann kam die, seine Erzieherin im Kindergarten: Ja, ich habe gehört, ich darf mit dir Lambo fahren und so. Dein Sohn meinte: Das, ist, das können wir jetzt mal machen. Na, so, wenn, wenn die Kita aus ist, sagt so, Klar, herzlich willkommen. Also, ja, wir haben durchgezogen, wir haben, wir haben alles gemacht schon.
0: Glaubst du, dass du so ein Helikoptervater bist?
1: Hier und da tendiere ich dazu, aber wir versuchen immer mehr auch loszulassen. Ne? Mhm. Also, weil uns auch klar ist, das es jetzt Blödsinn, wie wir können ihn eh nicht davor schützen, also bei so, bei so körperlicher Unversehrtheit, da ist, also meine Frau, die legt da sehr großen Wert drauf und ich sage, ey, der muss auch vom Gerüst fallen dürfen ja. ne? und das passiert auch, irgendwann bricht er sich auch mal den Arm oder so und, und der kriegt auch mal einen Fußball ins Gesicht und dann hat der auch mal eine Schlägerei, das gehört dazu, wir müssen uns da irgendwie entspannen, aber es ist nicht so einfach, ne? und äh, ja, meine Frau, die, die liebt halt auch unseren Sohn über alles wirklich ja. und äh, die, sie ist Iranerin und die haben das auch nicht anders gelernt, ne? der wird ja auch wirklich mit Liebe überhäuft, Tag ja. ein, Tag aus und, ähm, wir sind jetzt, gerade auch gestern tatsächlich hatten wir auch so wieder so ein, so ein erzieherisches Gespräch mit ihm, ne, wo wir ihm auch klargemacht haben, so dass bestimmte Sachen einfach nicht gehen und dass es dann auch Konsequenzen gibt und wenn er dann weint, dann bricht ihr das Herz und dann kann sie <lacht> auch nicht konsequent sein. Das ist, äh, da arbeiten wir auch noch an uns, an uns und an ihm. Ja, es ist meistens, es ist, äh, meistens ist die Abnabelung für die Eltern schwerer als für die Kinder. Mit Sicherheit, naja. bin ich mir ganz sicher. Ja,
0: das glaube ich auch. Ähm, dein äh, aktuelles Album, ähm, Agori. Super Album, auch äh, thematisch wieder sehr. Ich finde es auch sehr. Äh, ich finde es sehr oldschoolig. Es klingt sehr oldschoolig, ja. es fühlt sich sehr oldschoolig an. Du bist ja auch so ein bisschen. Äh, also, es fängt ja direkt an mit äh, Optic for Life, also mhm. mal wieder auch so ein bisschen so äh, reminiszen, ja. äh, wie man im Hip-Hop so schön sagt. Eine Frage hatte ich bei Optic for Life, weil ich den Song auch extrem gut finde. Ähm, aber äh, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl bei der Melodie dass das die Melodie ist von äh, Wir waren mal Stars, von Torch.
1: Nee, also <lacht> äh, äh, niemals bewusst, ja. aber habe ich nie dran gedacht. Ah, ja. In der Hook, ja? Ja, 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 ja diese, das diese, quasi die, Star die, die, Haupt, die, ist die Haupt Hauptmelodie. So ist, so,
0: ist, so eine ähnliche, ist so eine ähnliche Notenlinie sozusagen, wie, äh, wie Wir mal mal Stars.
1: Also ich... Ich habe, wir waren mal Stars, ich kenne den Song, ich habe den jetzt nicht äh, tot gefeiert ja. oder so, ja. aber nee, also ich habe mich definitiv nicht daran orientiert. Ja, okay, okay, alles
0: klar. Also hat mich die Neugier, hat mich umgebracht. Ja.
1: Aber es gibt definitiv, ich meine, diese ganzen Melodien, du kannst die eh alle nicht neu erfinden. Ne? Also, das ist, ähm, man hört so viel auch, äh, ich höre das auch bei mir selber, gerade bei Gesangssachen oder bei so leicht gesungenen Sachen gibt es immer wieder Sachen, wo ich im Nachhinein dann merke, oh krass, ich glaube, ich habe mich da voll krass irgendwie auch beeinflussen lassen. Es gibt auch Melodien, zum Beispiel immer, wenn ich schreibe, ich weiß, weiß nicht, wie ich auf diese Melodie gekommen bin. Aber ich weiß, irgendwas ist da drin, was vielleicht mal in einem anderen Song war. Ne? Mhm. Aber ich kann es nicht nachvollziehen, woher das kommt. Ja. Und äh, kann niemand nachvollziehen. <lacht> Gut so. <lacht>
0: Wenn, äh, du bist ja du bist ja äh, der King of Rap. Äh, da gibt es ja gar keinen Zweifel. Und äh, das, äh, das steht ja für alle Zeiten fest. Wer ist denn äh, in Deutschland noch so Wer ist dir denn halbwegs ebenbürtig? Du Dafür müsste man ja also
1: das ist ja, dafür müsste es ja so ein, ein Regelsystem geben und da müsste, müsste man ja sagen können, das muss man alles erfüllen, ne? Ja mittlerweile, ich gebe ja auch zu, dass es das auch so ein bisschen also, es ist es ja auch totaler Blödsinn, ne? ja. dieses, ich bin der King of Rap und <lacht> wir leben ja Gott sagen Dank nicht in einer musikalischen Monarchie, aber ähm, du, ich sage immer, es gibt viele Kings, ne also äh, ein Sido, der einfach jahrelang sein Ding durchgezogen hat und so erfolgreich ist und gleichzeitig er selber sein konnte, ne? ein Sammy deluxe natürlich, ne? ein, ein Haftbefehl, es gibt so viele Leute, die ich einfach, also ganz viele Musiker, die ich wirklich respektiere und die ich liebe und, und wo ich sage, geil, dass sie so sind, wie die sie sind. Aber in jedem Fall sind das immer Leute, die irgendwie gewissermaßen unangepasst sind. Zumindest sich nicht an jemand anderem orientieren, sondern ja. die Originale. Also ich feiere die Originale. Die, 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 den Abklatsch davon, das sind die Leute, die mich jetzt nicht so sehr zecken.
0: Ja. Ich, fand das mal, ich fand das interessant. Ich habe äh, einen Artikel äh, gelesen, in dem du interviewt wurdest, zu, ist jetzt auch schon, glaube ich, auch schon fünf Jahre her oder so, äh, zum 15-jährigen Jubiläum von äh, Feuerwasser, von Curse. Mm, ja, Curse, äh, na das ist klar. Curse-Album. Äh, wo du so ein bisschen erzählt hast, wie du ihn das erste Mal getroffen hast und so. Ich glaube, du hast ihn das erste Mal getroffen, als du äh, für Ono noch äh, gebackup äh, rappt hast bei Ja, das, das ist gut möglich, ja. Und ich fand das so witzig, wie du, wie du ihn beschrieben hast, äh, als du ihn kennengelernt hast, weil er war so super aufmerksam und super interessiert und man hat, er hat sich so sofort hingesetzt und wollte irgendwie so alles von dir wissen und so. Und hat so, also so das, was du von Curse erzählt hast... Äh, entspricht exakt zu einer Prozent dem Klischee, der Klischee-Idee, die man von Curse im Kopf hat. Mhm. Also genauso stelle ich mir Curse auch vor, wenn ich den treffen würde. Dass er sagt, ja, erzähl mir doch mal irgendwie, wo kommst du denn her? Und so. Also mhm. so, aber so ist so
1: war der dann tatsächlich. Definitiv. Und der, äh, und Curse hat sich nie verändert, Gott sei Dank. Ne? Also ähm, einfach den würde ich definitiv ist er auch ein King of Rap, ne? 100 Pro. <lacht> ähm, das ist, ich erinnere mich lustigerweise, und das habe ich so wirklich sehr selten, an fast jedes Gespräch, was ich mit ihm hatte ne und fast ja, jede Begegnung. Es waren gar nicht so wenige, aber die haben immer irgendwie einen Eindruck hinterlassen, weil er doch auch, ähm, er erzählt genauso gerne, wie er auch fragt, aber ähm, er erzählt super detailliert und sehr genau und sehr bildlich und ähm, der hat mir mal erzählt, wie, wie, wie in Japan Tee gekocht wird, ne? Ja. Also, das war, als ob ich eine Doku gucke. Ja. So, ne? Und das war echt so auf den Punkt gebracht. Und äh, dachte ich, wow, also, also der Typ, er liebt es, ne? Er liebt dieses ganze Zeug. so, ne? ja. der, der liebt Kultur, der liebt alles, was damit zu tun hat, Musik, Essen, und Menschen und so weiter. Und äh, super beeindruckend. Und äh, das letzte Mal, dass wir im Studio waren, da hat er mir das war krass, ne? da hat er mir erzählt über einen Freund von sich, der ähm, gestorben ist und da hat er mich echt zu Tränen gerührt, so. also da war ich echt fasziniert, ey. krasser Typ, wirklich.
0: Ja, der macht ja jetzt auch schon seit vielen Jahren so einen sehr erfolgreichen Podcast, ja. äh, so einen wholesomeness Podcast, wo er eben auch über solche Dinge spricht und so. Die, äh, das finde ich auch interessant, habe ich auch äh, gelesen bei dir im Interview ähm, und ich bin aber nicht so richtig, bin nicht so richtig drauf gekommen. Ähm, wie schafft man das, originell zu bleiben. Ich habe so ein bisschen, also wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe oder oder Podcast oder so, ich habe irgendwann das Gefühl, ich habe jede Anekdote aus meinem Leben schon 500 Mal erzählt. Hm. Ich habe so das Gefühl, ich, in, an mir, an und in mir gibt es nichts. Ich kann dieser Welt nichts Neues hinzufügen. <lacht> nackt oder ja, nackt. Ja, absolut. Sogar nackt und ausgelaugt. Mhm. Äh, wie, wie machst du das, dass du immer noch Themen, äh, Geschichten, Ideen findest, die du erzählen willst?
1: Ja, ich erzähle nicht so viele Geschichten, ich bin mir sicher, du erzählst viel mehr Geschichten als ich.
0: Ja, aber so als äh, in, im Rap und auf
1: Platten und in der Musik und so. Das meine ich ja. Auch selbst da sind es nicht so viele Geschichten, aber trotzdem, es muss ja immer irgendwo eine Inspiration geben. Ja. Auf die, also, du hast definitiv recht, ich finde das auch super interessant. Ich denke, zum einen ist es wirklich recyceln, ne? etwas angucken, lesen, hören, für sich neu interpretieren und, und das dann wiedergeben. Es ist so wie rumphilosophieren auch, wahrscheinlich teilweise, ja. ne, einfach so auch mal ins, ins, ins Blaue hinein und zulassen, dass man auch über alles mögliche dann auch nachdenken kann, weiß ich nicht, F viel Gespräche, also ich merke immer, nach Natur bin ich total aufgeladen, weil wir so viel abends reden oftmals und weil ich äh, mit so vielen Menschen rede, die ich sonst übers Jahr verteilt gar nicht so sehe, ne, ja. also ähm, und ich ich lasse wirklich mittlerweile jede ähm, jede Inspiration zu ne? ich habe ich habe ein Collabo Album mit jemandem gemacht der immer so geschrieben hat dass ich dass ich dachte so oh, das versteht kein Mensch und ähm, dann habe ich ihn irgendwann gefragt ja wie ist es jetzt die und die Zeile, wie würdest du die erklären oder wenn das jemand nicht versteht, da hat er gesagt, du, bist ist mir scheißegal, ich sag das einfach so, wie es mir passt, es reicht to total, wenn ich das verstehe und da wird sich schon einer finden, der das nachvollziehen kann und ja. mir ist es sogar egal, wenn die es falsch interpretieren, ne? das war auch für mich, ne, das war für mich ein revolutionäres Gespräch auch ja. damals, da dachte ich mir auch, ja krass, also es muss ja wirklich niemanden jucken, weil es kann viel freier sein, also ich habe mir davor viel, viel Gedanken immer gemacht, wie kann man das wirklich so in, 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 in einen Rahmen verpacken, sodass dass du das den Leuten so mitgeben kannst, dass sie das für sich verstehen und begreifen und so weiter. Ja. Und ähm, mittlerweile gibt es auch Momente, Sätze, äh, Songs und, und Geschichten, wo ich mir auch sage, du mir ist es relativ egal, ob die es begreifen oder nicht, das, das spielt auch für mich gar keine Rolle, das, das ändert nichts daran, ich habe es einfach dann, ich habe es gemacht, ich habe es erzählt, aber ich, ich finde es interessant, ich werde darüber nachdenken, das, das stimmt, ne? wenn man alles von sich gesagt hat, so, dann könnte man denken, dass irgendwo Schluss ist, so. aber äh. wahrscheinlich ist es, ist es nie Schluss.
0: <lacht> Dazu passt auch, äh, dass ich äh, Folgendes von dir gelesen habe. Du hast folgende Interessen, hast mhm. du mal irgendwo gesagt. Ähm, gesellschaftliche und soziale Zusammenhänge, mhm. klar, liegt irgendwie so ein bisschen nah, hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen aus deinem Elternhaus auch mitbekommen, Diese, du hast doch mal gesagt, deine Eltern wollen kein Geld verdienen, die wollten kein Geld verdienen. Ja,
1: <lacht> haben sich sehr gewehrt dagegen. <lacht> mein Vater wollte nicht in meinem Porsche sitzen, hat er in Heidelberg erinnert mich auch, beziehungsweise ich glaube, er wollte ihn auch nicht fahren, da meinte ich, warum nicht? Ja, ich fahre kein Porsche, hat er gesagt. <lacht>
0: Ja. Und, dann, und dann hast du ihm mal, ich glaube, zum 60. Eine Rolex geschenkt. Genau. Und der hat er erst angezogen, also gesagt, das Che Guevara da <lacht> auch eine.
1: Äh, er hätte sie, glaube ich, auch so, aber ich habe es ihm natürlich so verpackt. Ne? Ich habe das, äh, ich habe ich hab so von Che so ein Foto gefunden, wo er die auch anhatte. Und äh, habe dann äh, sowas reingeschrieben, wie, was haben Che Guevara und James Bond gemeinsam? Sie beide waren, ich, oder irgendwas, die waren ja. beide ihrer Zeit voraus. Irgend so ein Quatsch. Ja. Aber ähm, so, dann dachte ich, vielleicht nehme ich ihm so ein bisschen Dings. Aber da, das war schon auch an dem Punkt, wo, wo meine Eltern. Ich meinte ja, also meine Geschwister und ich, wir hatten auch einen erzieherischen Einfluss auf die ne und ja. und, ähm, und unsere Mission ist ganz ganz gut, ge ist, ist geglückt ne und äh, wir haben denen glaube ich auch einiges nochmal fürs Leben jetzt mitgegeben und die können sich viel viel lockerer machen, Gott sei Dank und äh, so die gehen mittlerweile auf Reisen und die sind cool damit, dass es denen auch gut geht ne, die sind damit, die finden das völlig in Ordnung und äh, es Halleluja. gibt Sachen, die musst du, äh, dafür brauchst du auch Geld und äh, mit dabei glaube ich nicht, dass ich es so schlecht finde, dass ich Geld verdiene ja. und halt gewisse Sachen auch für die Familie einfach bereitstellen kann, die, die sonst so nicht möglich gewesen wären.
0: Ja, das äh, nächste Interesse, das da stand, ist ähm, Astrophysik.
1: Ja, find ich finde ich interessant, <lacht> ja. Je nachdem, vom wann das Interview war. Aber doch, ich finde es ultra interessant, aber es ist so fucking kompliziert, ne? Ja, also. aber es ist so, ich meine,
0: ist das so ein, ist das so ein oh, ich habe nachts, äh, bin ich zufällig bei Harald Lesch hängen geblieben, äh, Interesse an Astrophysik? Äh, oder ist das so, dass du dich in so ein Thema dann rein nerdest und dir dann sofort auf Amazon irgendwie zehn ich, Bücher über Astrophysik bestellt Ja,
1: ich finde, man kann sich gar nicht so krass reinnerden, weil es ja einfach... Also man kann drei, vier Seiten, die gehen noch klar, aber du kommst ja irgendwann an einen Punkt, wo es so detailliert und ja, so kompliziert absolut. wird, dass du ohne die Grundlagen alle verstanden zu haben, ja irgendwann auch sagst du, jetzt geht's nur noch an mir vorbei. so ne. Ja. Es ist natürlich komfortabel mit durch die Dokus ne und, ja. und bis zu einem gewissen Maß, aber... Weil es jedes Mal, weil du irgendwie immer an deine Gehirnkapazität kommst und immer denkst, das kann doch alles gar nicht sein, das ist auch sehr deprimierend und frustrierend. Aber es ist faszinierend so, dass, dass, dass es da etwas Gottgleiches gibt oder irgendetwas, was man so nennen könnte, was, was man akzeptiert, nicht verstehen zu können wahrscheinlich auch. Glaubst du, dass wir noch
0: äh, miterleben werden, dass äh, der
1: Mars zum Beispiel besiedelt wird? Ja, ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, ne? weil ich habe mit einem Freund von mir, der ist Arzt, habe ich gesprochen oder werdender Arzt und der hat mir das mal ausgerechnet, ähm, wie schnell sich äh, die Aufnahme von Wissen, wie, 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 sich, wie sich das verschnellert hat ne? ja. und ähm, er meinte irgendwie, dass wir heute, das war im Vergleich zu vor 50 Jahren, glaube ich, dass tausendfache an Wissen krass, zu uns ne? nehmen und ja. Informationen in einem Leben verarbeiten. Und das ist schon krass. Und er meinte, dass das gesamte Wissen auf der Erde, gerade so wissenschaftliche Dinge, dass das... Ähm jede Woche sich oder jeden Monat verdoppelt, also ja. abartig und er meinte, ja. er meinte, rechne dir das aus und äh, dann, weil wir haben auch über diese Computer gesprochen, über die Quantencomputer und was dann alles möglich ist und ja. der, ob das wirklich eine Simulation ist, in der wir leben ja. und so und der meinte, das, das wird noch krass und äh, das, das hat auch Sinn gemacht, ne? also es wird sich, also das, wenn du jetzt zurückschaust, was in den letzten 10, 15 Jahren passiert ist, das ist ja Wahnsinn ne? und vor allen Dingen, wie wie dir vor Sachen, die vor 20 Jahren revolutionär waren, wie, wie alt die dir jetzt vorkommen. Mhm, ne? ja. Und das sind 20 Jahre und jetzt geht es ja erst richtig los. Ja, ne? und
0: vor allem, ne, 20 Jahre, ich meine, wenn wir jetzt darüber reden, über, das ist 20 Jahre her dann denken wir mal in die 80er. Aber 20 Jahre war das Jahr 2000. 2000, genau. Ja, das ist so krass. Wo das Internet ich so das gerade, ist. Ja. Wenn mir jemand sagt, das ist 20 Jahre her, dann denke ich so, oh, das waren in den 80ern. Ja. Und das ist aber, es ist aber, ist genau gesagt 40 Jahre her. Ja. Das finde ich, find ich auch total krass. Ähm, dann hast du gesagt, die, ein großes Interesse von dir sind Marketing-Sachen.
1: Okay, ich, diese, <lacht> ich weiß nicht, wo die sind. Okay. Ja, das hat sich mit der Zeit entwickelt, ne, weil ich einfach überhaupt kein Geschäftssinn hatte mein Leben lang. Äh, und äh, von meinen Eltern absolut mir auch klar gemacht wurde, dass das verwerflich ist, ne, an, an, an Geschäfte zu denken. Und Geschäfte machen ist ver verwerflich und das ist böse. <lacht> ähm, deswegen kam das sehr spät. Und äh, jetzt habe ich natürlich, also das ist jetzt auch nicht extrem bei mir, aber ich denke jetzt hier und da auch über den Tellerrand hinaus und, und finde neue Sachen ne, und, und äh, schaue einfach auch, was kann ich machen und versuche einfach geschäftstüchtig auch zu handeln. Nicht nur, also ich bin jetzt kein, kein besessener Wall-Street-Banker, ne, ja. der, der auf Zahlen und Charts guckt und dann sagt, da gehe ich rein, da gehe ich raus. So bin ich überhaupt nicht. Aber ich finde es... Ähm, Natürlich ist es interessant, auch äh, Sachen zu machen, wo man sagt, das hat eine Zukunft, da passiert was und äh, da kann ich auch mit Gewinn machen.
0: Aber das finde ich interessant, da hast du mal, das hast du mal irgendwo anders erzählt, ähm, dass du mal eine Zeit lang versucht hast, dich in so Kryptowährungen reinzufuchsen ja. und da irgendwie. Äh mitzukommen und irgendwann festgestellt hast, ich check's einfach nicht, ich steig wieder aus. Und das ist jetzt aber ein bisschen so bei dir und deiner Frau immer so, dir das immer so ein bisschen vorgehalten wird. Gott sei Dank nicht mehr,
1: ich bin wieder im Plus. Also, das Gute war natürlich, ich habe dann irgendwann nur noch gehoddelt, ich habe es einfach gehalten und es lag dort und meine Frau, ey, die hat irgendwann, da, da war ich so hart im, im Minus und äh, da hat sie mich, da wollte sie mich schon zwischenzeitlich ja, jetzt, dann verkauf die Scheiße und dann war sie aber wiederum so, dann habe ich ihr echt immer gesagt, weil sie meint, du hast doch Verluste. Ich habe gesagt, nein, in dem Moment, wo ich verkaufe, habe ich ja. Verlust gemacht. Ja. Wenn ich es behalte, ist einfach nur, der Wert ist jetzt geringer, aber es liegt dort. Ja. Und sie so, Mann, das ist voll die Scheiße und das ist voll der Blödsinn. <lacht> und dann, als es aber wieder hochging, und das war lustig, ne, dann ging es hoch. Tuk, 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 und dann habe ich gesagt, guck, siehst du, wieder verdoppelt. Jetzt haben wir so viel gewinnen, jetzt so viel. So, ja, okay, das ist in Ordnung. Dann lass es da liegen. aber habe ich gesagt, komm, Bitcoins, irgendwann ist er bei einer Million, dann äh, hat, hat er was davon. So, ne? Ist doch gut, dann kann er auch Dings kann er feiern auf der Yacht, das alles verblasen, sich <lacht> ein paar schöne Jahre machen. Aber,
0: aber es ist super weird, ne dieses, dieses Krypto-Zeug. Ich, ich ja. check's irgendwie nicht so richtig.
1: Ja, es ist es ist weird, weil wir damit natürlich nicht arbeiten. Ne? Ja. Aber das Krasse ist: Es zeigt und vor allen Dingen, dass das Verständnis bei den normalen Leuten wie dir und mir, dass wir überhaupt schon jetzt auch darüber nachdenken und dass es vielleicht auch, dass wir anfangen, das in unsere Sachen Stück für Stück langsam einzubinden. Ne? Das, ähm, das zeigt schon, dass das, das wird definitiv ein, ein Gamechanger sein. Ne? Also bis jetzt ist es einfach so eine so eine, so eine, so ein so eine Unsicherheit, so, ne? Für die ja. Leute, es ist es ja noch ganz klein im Verhältnis, ne? Ja. Der, der, der Markt ist ja nicht so riesengroß. Aber es, es zeigt auf jeden Fall, ähm, dass es an den Punkt kommen kann, dass, dass, dass es für alle Leute eine Selbstverständlichkeit wird. Und ähm, ich bin mir sicher, dass das wird eine, eine Auswirkung haben. Also wir sind irgendwann, sind wir absolut im, im, ja, im, im digitalen Zeitalter dann endgültig angekommen, ne? wenn, ja. wenn wir auch digital werden, wenn unsere Arme dann, weißt du, der Arm, der dir gerade abgefahren wurde, wenn, wenn der, die Musk-Corporation das dann wieder <lacht> in, einem, in einem 3D- oder 10D-Drucker wieder zusammenbauen kann, ne? also dann, dann ist alles okay. Das,
0: äh, das finde ich auch interessant. Ähm, du, hast in dem, achso, du hast in dem gleichen Interview, äh, also bei deinen Interessen auch noch gesagt, äh, unter anderem, ich liebe auch Autos, Ja. Ähm, das ist, ist ja offensichtlich, wir haben auch über den Lambo äh, und so gesprochen, ähm, Jetzt, wo Elon Musk hier irgendwie vor den Toren Berlins äh, eine Tesla-Fabrik baut, ist äh, so ein Tesla für dich auch interessant? Noch
1: nicht, weil äh, natürlich Thema Reichweite, ne? Ja. Und das ist so, ich will jetzt auch nicht wie, wie, der, wie der ekelhafte, umweltfeindliche Opa klingen, aber ich halte noch am Verbrenner fest, <lacht> einfach, weil ich mir sage, das ist jetzt wirklich die le letzte Generation an, an Fahrzeugen, die noch so fährt und ähm, ich rede mir das immer so gut, so mein, mein CO2-Gewissen, weil ich einfach seit 30 Jahren Vegetarier bin, weil ich keine Kreuzfahrten mehr mache. Ich gebe zu, ich habe einmal in meinem Leben eine gemacht, bis ja. ich gehört habe oder gelesen habe, wie viel, wie umweltschädlich das ist. Habe dann auch allen da, davon abgeraten, habe da auch viel Antipropaganda gestartet,
0: aber... Ähm, also es wird keine äh, kulsa aida tour geben. Nee, mit großer Wahrscheinlichkeit nicht
1: und äh, auch Fliegen auch wirklich nur dezent. Ich, ich fahre relativ viel Auto, das stimmt, aber wie gesagt, ich versuche immer, dass dagegen zu rechnen, dass ich mir sage, komm, im Großen und Ganzen ja. geht's es noch. Ne? Also ja. so, wenn ich jetzt einfach so, um mein Gewissen irgendwie zu beruhigen, aber Elektrofahrzeug, ich bin ready ab dem Punkt, wo es halt ein bisschen geil klingt und wahrscheinlich ist die Beschleunigung todeskrank, aber ich habe mich irgendwie bewusst noch nie in ein Elektrofahrzeug gesetzt.
0: Ja, ja. ja ich meine, dein Sohn wird vermutlich, wenn der einen Führerschein macht, da Klar. werden wahrscheinlich mehr Elektroautos schon... Ja, unterwegs sein. werde ich
1: einfach, ich werde ein, zwei Autos werde ich dem vererben und werde sagen, komm, behalt das, das ist was Besonderes. Ja. Und die muss er dann nicht, nicht fahren, die kann er dann ja auch einfach so haben. Ne? Ja, ins Regal stellen, in die Garage. Quasi, stellen. ja.
0: Ähm. <lacht> um Du hast dann auch noch gesagt, äh, Immobilien sind ein großes Interesse von dir. Mann, was ist das für ein <lacht> Interview, Alter. Das
1: klingt als das, einfach, das größte Arschloch. Na, überhaupt nicht, Nein. aber es ging
0: einfach darum, was sind deine Interessen? Ich fand das so eine, ich fand das so eine interessante Aufzählung, die du da gemacht ja. hast.
1: Ja, nee. Essen war übrigens auch noch eines ja, der Dinge. Ja, Gott sei Dank. <lacht> nee, wir haben äh, seit 2013, meine Frau und ich haben 2013 angefangen zu suchen und ähm, wollten einfach ähm, das Eigenheim, ne, ja. und ähm, da gibt es eine Anekdote, das erste Haus, was wir uns angeguckt haben, das war eigentlich der Knaller, ne, das war wirklich ein Bombending 2013 zu einem super Preis. Ein Riesending mit einem geilen äh, Garten und allem drum und dran in der super Gegend. Und das war das erste Teil, was wir anguckt haben. Meine Frau war so, ey, das, lass uns das nehmen. Wenn das das Budget, äh, wenn das klar geht, lass uns das nehmen. Ja. Ich habe gesagt, Schatz, das ist das erste Teil, was wir angucken. Man nimmt nie das erste. Ja. Und die Makler kam zu uns und meinte, ja, Familie Deri, ich muss ihnen sagen, das ist in drei Tagen spätestens weg. Das ist jetzt hier, die trennen sich und sowas kommt nicht auf den Markt. Und ich dann noch so im Auto großbrüste mal frage ich so, ja, die quatschen nur Scheiße, das ist richtiger Immobilientalk. Und dann dann irgendwie nach zwei Tagen war dann so, wollen wir es uns nochmal angucken? Ja, komm, okay, wir gucken es nochmal an. Angerufen, ja, das ist weg. <lacht> und ähm, wir haben dann noch nie wieder so ein, so ein Objekt gefunden. Das war in Babelsberg ja. Äh, äh, ja. und es war halt wie so eine alte englische Villa ne mit so Rotklinker. Es war ja, wunderschön ja. mit einer großen Garage mit 1200 Quadratmeter äh, Garten. Also es war wirklich wunder wunderschön. Es war ja. einfach eine schöne Villa, die du eigentlich in Berlin und Umgebung nur noch selten kriegst ne? ja. und wirklich zu einem unverschämt guten Preis. Und ähm, dann haben wir lange ja, gesucht. Da warst du echt
0: clever, da hast du echt gut. Ja, voll, Alter.
1: <lacht> Richtig schlau gewesen. Aber äh, dann haben wir halt lange geguckt und äh, wurden dann fast schon zu so Immobilientouristen, obwohl ich das verachtet habe ne? und gesagt habe, ey, das ist voll peinlich, das können wir jetzt nicht machen. Aber wir haben dann einfach, glaube ich, echt in die Woche drei Häuser uns angeguckt. Wohnungen, Häuser von Mitte über, über Zehlendorf, über hier und da. Ja. Und irgendwann, wir haben dann äh, vor anderthalb Jahren oder so haben wir dann endlich was gefunden, was wir gekauft haben und haben dann ein Jahr umgebaut Also <lacht> und sind jetzt erst eingezogen vor, vor, vor zwei Monaten knapp. So. Ach krass. Ja.
0: Aber dann kannst du das ja jetzt äh, das erste Mal richtig genießen, dass ihr da euer, euer eigenes... Ja, es
1: ist immer noch nicht ganz fertig. Euer, da, also richtig das richtig eine andere Kabel
0: ich. hängt noch aus der Wand.
1: Ja, in der Tat, wirklich. Ja. Es ist echt so. Ne? Und, und äh, die, die Möbellieferung und äh, ja, ja. dann hast du da den falschen Stoff gewählt und dann muss das neu bezogen werden <lacht> dann kostet das wieder Geld. Es ist, äh, es ist auf jeden Fall Horror und äh, ich bin so froh, dass wir nicht neu gebaut haben. Wir haben nur umgebaut, obwohl viele sagen Umbau ist sogar noch schlechter, als ja. schwieriger, aber ich verstehe auf jeden Fall, dass, dass, da, dass da Beziehungen in die, in die Brüche gehen können, ja. ne? wenn, wenn du neu baust also, und nicht weißt, worauf du dich einlässt. Vor allen Dingen, du hast ja auch die Tendenz, den Leuten zu vertrauen ne? und den Handwerkern zu vertrauen ja. und dem Architekten und wer auch immer da rumwuselt ne? und dann irgendwann... Merkst Nightmare. du ja, du hättest vielleicht dich früher noch besser informieren sollen, wie das ganze Ding ja, läuft. <lacht> ja,
0: das glaube ich, glaub ich auch. Lustigerweise, ich habe mal, ähm, ich mache ja so einen anderen Podcast, äh, Songpoeten. Mhm. Und da hatte ich mal Tim Bensko äh, zu Gast, ja. der mal irgendwie
1: dein Nachbar war. Der war mein Nachbar, genau. Wir <lacht> haben am Hausvogteil kleine Jägerschasse, jetzt kann ich es ja sagen, er ja. lebt nicht mehr da. Ja kleine Jägerstraße habe ich gelebt und ähm, das war witzig, weil das war der, das, ich wollte so eine Junggesellenbude aus dem Boden stampfen, so, ne? ja. weil ich kam aus so einer ich war gerade wieder nach Berlin gezogen, hatte eine Einzimmerwohnung Chausseestraße hinter so einem Hotel war okay, aber war halt ein Zimmer, keine nicht gute Luft und so. Dann bin ich in eine Dreizimmerwohnung, wohnung die war sehr schön in der Tat, ähm, in, äh, am Hausvogteilplatz direkt da gezogen. In Oxford-Residenz hieß das so. Oh, es war edel. Feine ja, sehr, sehr <lacht> fein. Es war wirklich schön. Äh, mit, so einem, mit so einem Autolift und allem drum und dran. Aber äh, also ich bin dann drin und bin alleine in dieser Wohnung, wo nichts ist, und räume dann so Kisten und voll die Abturnarbeit und krieg dann eine SMS von, von Bensko, der schreibt, du, wie läuft's mit dem Kisten ausräumen? Wenn, wenn du, wenn du was brauchst, sag Bescheid. So, ne? Ich bin nebenan. Ich so, hä? Er so, ja, guck mal rüber. Da habe ich dann geguckt und guck aus dem Fenster und wir hatten echt einen gemeinsamen Hof. Und der war in einem townhaus was irgendwie zwei Häuser weiter war. Und er steht dann unten und winkt dann so, ne? Und er hat mich wirklich beobachtet, wie ich da meine Kisten ausgepackt habe. Und ich so, ja krass, Alter. Er so, ja, komm rüber, wenn du Bock hast. Dann bin ich rübergegangen, hab eine Flasche Cola bei ihm ausgetrunken, ein Liter. Er hatte natürlich eine viel geilere Wohnung, muss ich ehrlich sagen. Er hat ein geiles Townhouse, drei Stockwerke. Und da war direkt so der, der, der Downgrade. Und ich so, Mann, scheiße, Alter. Er lebt nochmal krasser. Ich dachte, ich habe jetzt hier den Vogel abgeschossen. Aber äh, ja, es war witzig. Guter
0: Nachbar auf jeden Fall.
1: Danach haben wir uns, glaube ich, nie mehr gesehen. Also... <lacht> Nie wieder besucht, kein Nachbarschaftsverhältnis, aber es war cool, da einmal am ersten Tag vorbeigegangen Ist zu ja sein. Ist ja gut, dass man weiß,
0: dass so jemand eine Nähe genau. so muss sich ja nicht andauernd sehen. Ja. Das, äh, das kann ich gut verstehen. Ähm, es, äh, es gibt eine Sache, ähm, über die wir natürlich unbedingt noch reden müssen, ähm, weil äh, wir uns darüber auch mal kurz auf Twitter äh, ausgetauscht haben. Ähm, das ist nämlich äh, deine, ähm, äh, deine, du hast mal getwittert, ähm, was besonders schön ist, ist so ein Damenfuß in Größe 36, oh Gott, das war das Thema. Okay, ja. Yeah. Und dann habe ich vor kurzem, äh, oder jetzt in der Recherche, habe ich ein Interview mit dir gefunden, wo ich, es passiert mir wirklich selten, dass ich Interviews lese und laut lache. okay Aber du hast in so einem Interview wurdest du darauf angesprochen, ja, äh, Rap ist ja auch oft irgendwie so sexistisch und homophob mhm. und so. Und dann hast du mir gesagt, ja, äh, ich habe früher auch Scheiße erzählt, aber ich habe ja auch schwule Freunde und ich umarme die auch, das ist mir alles egal und wenn, wenn eine lesbische Frau sagt, sie will nichts mit Männern haben, ist das für alle okay, aber wenn ein Mann sagt, er will nichts mit Männern haben, dann wird er gleich homophob genannt und so und Männer, ich kenne viele Männer, die mögen auch schöne Füße und wenn da einer kommt, der das nicht mag, dann nennen wir den ja auch nicht Fußophob. <lacht>
1: Ey, ich weiß nicht, mal, woher du die ganzen Interviews hast, aber okay. Und da wollte ich dich fragen, wie, äh, wie läuft so die Etablierung des Begriffs Fußophob. Ich habe ich habe nicht mehr daran gearbeitet, aber in der Tat ist es schon es ist halt lustig, dass ich bin so mit meinem, mit meinem Fußfetischismus relativ offen umgegangen so, ne? Und es ist ja auch nicht so, ich stehe ja nicht nur auf Füße, ne? Also so, ich finde schon das Gesamtpaket auch gut so, ne? Und, und ich bin halt auch ein visueller Mensch und ich, ich mag schöne Dinge auch. Und äh, daher, es gibt, es gibt eine große Gemeinschaft an Fußfetischisten anscheinend, weil das natürlich wow. auch auf den, auf diesen einschlägigen Seiten sehr, ein sehr großer äh, Punkt immer ist. ne mhm. äh, Fußfettig und, und Footfettig, Footjob und alles. Das ist ein großes Thema. Halt, ja. Ich
0: äh, recherchiere ja alle Gäste, die ich habe und google die irgendwie. Ähm, bei weiblichen äh, Prominenten äh, gibt es immer 5000 Seiten, wo so steht Fuß von sowieso und dann irgendwie ja, so ja. Fotos von nur so Füße ja, von prominenten ja. Frauen
1: gesammelt werden. Du, ich bin ehrlich, Wikifeed gibt es und <lacht> Ich, ich bin häufig drauf. Es tut mir du, leid, man. Es du ist bist Admin. Äh, Nein, ich, bin nicht, ich bin kein Administrator <lacht> drauf, aber in der Tat, wenn ich einen Film gucke jetzt ne, oder selbst wenn meine Frau und ich zusammen gucken, ich weiß nicht, ob sie das dann mitkriegt, aber <lacht> es ist schon so, wenn ich die Schauspielerin hübsch finde, dann gucke ich einfach, wie groß sind ihre Füße, wie ja. sehen die Füße aus und da gibt es auch Überraschungen. Ne? Es gibt wirklich wunderschöne Frauen mit unglaublich hässlichen Füßen finden, die wie ich finde, ja, und äh, Komik, ja. Äh, ja, und es gibt auch so einfach wunderschöne Frauen mit wunderschönen Füßen und ja, <lacht> es ist einfach wie es ist. Ich finde einfach Füße geil. Sorry, Alter. <lacht>
0: Na, ich find, äh, du no kink shaming, also ich finde es wunderbar, äh, wenn man da, <lacht> wenn, man da äh, wenn man das irgendwie öffentlich thematisiert. Äh, deswegen haben wir dir auch, wir wollen ja immer, dass sie unsere Gäste wohlfühlen und stellen ihnen er Fotos von, ja? von Vorbildern oder Jetzt Inspirationen hin. Deswegen haben wir dir Quentin Tarantino hier hingestellt. Ja, großartig. Der ja wenn auch einer Gro Füße groß gemacht hat. Fußfetisch ist ja. genau, ja. <lacht> ich, ich fühle fand, mich äh, wohl. Ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich, äh, ich habe immer das Gefühl, ich bin einer der wenigen, der diesen, äh, der den Film mit dem Stunt Driver gut fand, mit Kurt Russell äh, von Tarantino. Wie äh, hieß der nochmal? Wie hieß der nochmal? Wenn weißt du noch, wie der hieß? Ah, ja, Death Proof. Death Proof. da ich ist doch ja, Kurt Russell, dieser Stunt Driver, der immer Frauen umbringt, indem er sie hinten in, in sein Auto mhm. setzt und dann so Unfälle extra baut. Und sind
1: da nicht auch so ultra Kampfszenen auch, dass, dass die Frauen ihn auch dann irgendwann genau, kaputt machen. Ja, genau, ja genau, ja, ja, doch, den Und ich da gesehen. sind ja,
0: da gibt's so eine, die, die, quasi die komplett. Es gibt zehn Minuten Handlung am Anfang, 10 Minuten Handlung äh, am Ende und dazwischen gibt's so zwei Stunden gefühlt, wo die nur in so einem, in so einem Diner sitzen, irgendwie ja. alle zusammen und wo er von der einen Darstellerin wirklich nur die Füße filmt die ganze Geil. Zeit, wo es so mega auffällig Sehr gut. ist. Naja. Ähm, also, äh, deswegen, äh, äh, das, ich fühle das und äh, deswegen haben wir den hingestellt, ähm, damit du dich da wohlfühlst. Was mich Danke. tatsächlich persönlich extrem interessiert und das ist wahrscheinlich für jeden anderen super uninteressant, aber äh, wenn ich dich mal hier hab, dann muss ich dich das unbedingt fragen. Äh, denn du warst zu einer Zeit Gast in einer Sendung, die ich damals wahnsinnig gerne geguckt habe. Und ich, und, aber, wo ich jedes Mal gedacht habe, das ist der absolute Irrsinn. Welche? Nämlich in der, im Livestream von uh, Playboy 51. Oh ja. Da warst du mal, als auch noch Fico dabei war. Ja,
1: großartig, Alter. <lacht> habe ich geliebt. Super. Geschichte. Das,
0: wie weird war das, bei denen im Studio zu sein?
1: Das war überhaupt nicht weird, weil ich kenne Desu ja schon super lange, seitdem ja. der ein kleiner Junge ist, ne? ja. seitdem er zwölf ist, ich bin so irgendwie, keine Ahnung, vier Jahre älter oder so und wir haben da immer bei ihm rumgeguckt und diesen Humor, der hat mir Playboy schon also vor über 20 Jahren habe ich schon Playboy gekannt ja. und der war halt schon immer verrückt, ne, der hat halt immer oben ohne im Club mit langen Haaren ja. hey, getanzt <lacht> und seine Muskeln gezeigt und äh, war richtig schön asozial und äh, <lacht> daher für mich war das ein Traum da zu sein und ich war oft da, die Leute wussten das gar nicht, ich war oft da, ohne dass man mich gesehen hat, ne? Oh ja, also ich bin der irgendwann quasi. ja, ich bin dann einfach so, ich bin auch mal mit Freundin da vorbeigegangen, ich so ey, das können wir kommen und so, er so ja, ist voll eng, aber okay, komm und ich so einfach hing dann da so <lacht> So gespannert irgendwie und ihm zugeguckt, was sie da für ein Blödsinn und wie der die mit dem Besen schlägt. Einfach, oh, Alter. Das war, so, das war einfach. Es war halt wirklich, ja, es ist krank und menschenfeindlich und irre und absolut durchgedreht und abgefahren. Ne? Also, was da los war. Ich vermisse, also ich finde, da hat. Ähm da haben die, 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 die ähm, wie heißen sie denn jetzt, die Privatsender wirklich auch nicht den richtigen Riecher gehabt. Das hätte ins Fernsehen gemusst. Ne? Also, ja. Wir haben auch äh, Playboy bei Vera, wenn du das nie geguckt hast, das musst du gucken, kennst du das? Ja, das, das kenne ich, ja klar. Ja. Ja, ja. Und als äh, Playboy bei, bei Vera in Wen war, das haben wir bestimmt hundertmal <lacht> oder häufiger geguckt und wir konnten es mitsprechen. Und wir wussten irgendwann sogar, weil am Anfang war sein Mikro auch nicht an, was er da gesagt hat, ne? vom Lippenlesen. Ja. Und wir haben dann immer mit Leuten gesessen. Ich so, guck mal, der sagt, jetzt alles Banano Und wir haben das dann so, und wir immer wieder stopp und zurückspulen und haben das den Leuten super schmackhaft gemacht. Dann war es auch so, dass wir sein ganzes Umfeld angefangen haben zu dicken. Dann ist auch desio mit der Kamera irgendwie nach Reinickendorf und hat dann die Leute gefilmt und dann gab es auch einen Costa so, Ruhe und Frieden, ist gestorben, ja. leider Gottes. Ja. Und das war so ein älterer Mann, der halt auch Bon geraucht hat und der nur noch zwei Zähne hatte und super lüstern war. Und das wurde dann gefilmt, das haben wir dann echt, das war so wie, wow, der hat die die neuesten Videos, jetzt irgendwie quasi von MTV Raps und, und ja. das war so unser neues Yo MTV Raps so ganz seltene, begehrte Ware und dann haben wir gesessen und Tränen gelacht, Alter.
0: Glaubst du, dass äh, Tanjo eines Tages sein Piratenschiff hat?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, der arbeitet wieder auf dem Bau. Das Problem ist, Tanju braucht Desu, ne? Und das ist Tanju auch nicht so richtig bewusst und oft ist es so, also ich, ich frage immer Desu, er sagt, nee, keinen Bock mehr und ja. äh, er sagt halt, das Problem ist immer, dass, dass, dass äh, Tanju da ist, so, und äh, also 51 und die Leute ihm dann ins Gewissen reden und sagen, ja, bla, da wird voll viel Kohle gemacht, so, ne? Und der sagt, er, ey, der versteht das nicht, dass ich das aufbauen muss. Und Nein. er sagt, dicker, von den Kack-1000 Euro, die ich da im Monat für diesen Scheiß-Stream da reinkriege, was soll ich denn damit machen? Er sagt, ich bezahle damit alles, was damit zu tun hat. So selbst das Equipment war teurer als das. Und äh, das ist halt immer voll die Action. Und er sagt, die Zeit, die ich da reinstecke, die haben dafür kein Gefühl. So ne? ja. der hat ja auch. Es gibt eine Anekdote zum Beispiel von denen. Dann hat, ähm, haben Siggi und und Desio haben für Fico und für Tanju haben die eine Telefonnummer eingerichtet. Und meinen: guck mal, Jungs, ihr könnt jetzt ohne was zu tun nur mit Scheiße labern, könnt ihr Geld verdienen. ne? So eine, so eine Bezahlnummer, so zwei Euro die Minute. So, dann sitzen die zu Hause, zecken sich die Molle rein und werden angerufen. Dann sagt Fiko nach fünf Minuten, dicker Schnell, ich gebe dir meine Nummer, ist günstiger für dich. <lacht> die haben das Konzept nicht verstanden, Alter. Das ist halt deren Style, Alter. dem war nicht zu helfen, wirklich.
0: Das war wirklich, also die Zeiten mit Fico waren wirklich legendär. Also, da war Grandios. das wirklich eine unfassbare Show. So, ähm, die, die große Frage ist jetzt natürlich noch: was, äh, was kommt als nächstes? Was bleibt? Du hast jetzt, das Album ist heraus, ja sehr erfolgreich, auch nach wie vor. Wie gesagt, hast du ja gerade eben auch nochmal. Äh, auf Twitter diese, diese Statistik gepostet, aber es ist ja, äh, es läuft ja sehr gut und es ist auch wirklich ein extrem äh, starkes Album geworden. Dankeschön. Was, was kommt als nächstes? Wenn man wieder live spielen kann, wahrscheinlich auch wieder eine Tour oder so. Ist ja wahrscheinlich Hast du auch deine Tour jetzt schon dreimal wieder verschoben oder so?
1: Einmal verschoben. Einmal. Wir sind jetzt auf März äh, 22 gegangen. Mal schauen. ne. Na. Und äh, jetzt gucken wir mal, wie, wie die ganze Nummer dann aussieht. Aber ich, mein langjähriger Traum ist ja ein boom album 90s Hip-Hop, ne, und ähm, wirklich in diesem authentischen Style, weil ich habe gesehen, es gibt eine kleine, aber feine Szene an Produzenten, die wirklich diesen Sound lieben, okay. das sind junge Leute, wo ich mir sage, Dicker, wie, wie kam das dazu überhaupt, ne, ja. aber die machen dann Beats, die klingen wie Tribe Tribecore Quest, die klingen wie okay. Black Moon, die klingen wie äh, Gangster und ähm, da habe ich mir jetzt so ein, 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 so, so, so ein, so ein wie sagt man, so ein Circle an, an Produzenten ja. äh, zusammen gesucht quasi und äh, habe mir auch schon Sachen schicken lassen. Und ähm, das ist jetzt so das nächste Ding. Ich will das definitiv durchziehen. Ne? Ich glaube, das wird kommerziell sehr unerfolgreich sein, <lacht> aber ähm, vielleicht schaffe ich sogar ein, ein Boom-Bab-Song zu machen, der kommerziell ist, das wäre auch wieder so eine Herausforderung, ne? dass man sagt, ja, ja. okay, vielleicht mit dem richtigen Thema, mit der richtigen Hook und es kann trotzdem irgendwie gewissermaßen oldschool klingen, also ich werde jetzt nicht oldschool rappen, aber ich ja. rapp da ganz normal drüber, aber es ist ein Traum von mir, ich liebe diesen Sound und ähm, mir gibt das unheimlich viel und äh, ja, ich hoffe, dass dass ich das hinkriege.
0: Ja, das wär, 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 so ein boom bab wäre geil. Ich fand zum Beispiel auch das zsk ion ja eigentlich Beats-mäßig auch total ja, geil. Ja, klar. Und es hat auch Spaß gemacht, <lacht> oder? War, war witzig. <lacht> ja, und ja. Und ja. Jetzt ist ja auch, es ist ja so krass, ne, dass jetzt so diese ganzen äh, Helden auch alle sterben, tatsächlich. Ja, also äh, jetzt äh, DMX, okay, etwas später, aber jetzt ist ja auch gerade Shock G äh, Oh Gott, äh, gestorben. ja, Katastrophe.
1: Das hat mich echt das hat auch schon ein bisschen mitgenommen. Ja, ja, das fand ich auch krass. Das ist jetzt, das, 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 das Prodigy war für mich auch krass. Also das stimmt. fand ich sehr, sehr traurig. Und äh, jeden Tag kommt, also fast jeden Tag gefühlt, ja. kommt jemand Neues dazu, ne? Ja. Ja, und die jüngeren Artists, die sterben halt, weil die erschossen werden oder weil, weil sie Überdosis haben. Ne? Es ist schon auch sehr verrückt. so. Ne? Also ja. von, von meinen Helden kenne ich vielleicht drei oder so, die, die durch, durch, durch so Crime gestorben ja. sind, so, ne? Big L und so weiter, aber ja. Das ist schon traurig. Und das, das habe ich mir letztens auch gedacht. Ne? Und in Amerika ist klar, ne, das rächt sich natürlich, dass das jahrelange Burger essen, die, die fehlende Krankenversicherung und so. Und es ist einfach so. In Amerika hast du teilweise mit, mit 50, 55 bist du schon ziemlich alt. Und ja, Weißt du, wenn, wenn du dann nicht irgendwie äh, schwer krank bist und deine Nieren im Arsch, dann hast du schon Glück gehabt. Ne?
0: Ja, jetzt musste ja, ich glaube, Dre, äh, also von, ähm, von Your MTV Raps, der mhm. musste jetzt irgendwie ein Bein amputiert kriegen. Äh, und hat dann gebeten, ob man ihm mit den Kosten helfen kann und so. Scheiße. Das ist einfach so bitter. Warum muss er werden? Diabetes äh, ich oder? Ich glaube Diabetes, mhm. genau. Und, ähm, und, und hat irgendwie so aufgerufen, ob man so ihm spenden kann. Also total bitter. Äh, diese, ja. Das waren alles Helden für uns. Und jetzt muss man denen so beim Siechen zugucken. Das ist echt mhm. tragisch. Ähm, aber ich habe äh, gute Hoffnung, dass das bei dir nicht so sein wird. Ich hoffe es auch, Alter. Ja. Ich meine, <lacht> Gott sei Dank
1: haben wir un ist unser Gesundheitssystem bis jetzt noch ein bisschen besser.
0: Das stimmt. Ja, das stimmt. Ähm, ich freue mich extrem aufs boombab album ähm, Und äh, bis dahin hören wir alle noch Agori weiter. Äh, Freuen uns auf die Tour. Ich habe ja auch hier auch ein paar Auftritte mit so einem anderen Podcast. Wir gehen auch so live auf Tour. Und das ist jetzt schon dreimal sind die Auftritte verschwunden. Das ist so krass. Immer wieder wird es so quasi so weit wie möglich geschoben und mhm. man sitzt da und will doch einfach nur live auftreten. Ähm, also, äh, das kommt auf jeden Fall wieder und ähm, ich würde mich freuen, wenn du auch wieder wiederkommst. Spätestens sehr, zum sehr gerne. Album.
1: Mir hat super Spaß gemacht. Danke für die Einladung, wirklich. Es war sehr cool. Vielen
0: Dank, dass, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich fand es auch super. Und äh, vielen Dank an Wenzel, der heute unser Producer
1: war. Dankeschön.
0: Und äh, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dann, macht's gut. Ciao. Die Nils erfahrung von und mit Nils Bockeberg, eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Bockeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bockeberg.